0: Geekonomy, פרק 577, והבוקר הייתה לי הזכות הגדולה לארח את דדי גדות. דדי הוא דירקטור במחלקת ההנדסה של Meta, מה שהיה בעבר פייסבוק, ואחד מהמובילים של כל נושא ה-computer בחברה, שמתחבר לשאיפה שלהם לשנות את העולם. בכל מה שקשור ל-Virtual Reality ו-Ougmented Reality, אז דיברנו הרבה על השימושים האפליקטיביים של הטכנולוגיות האלו, ועל הטכנולוגיה ועל האתגרים שבניהול טכנולוגי של עשרות אנשים במקומות האלה, אבל האמת שהיה לי פרק כל כך כיפי עם בן אדם כל כך מעניין וחד, גם בגלל שסטינו. לדברים שמאוד מעניינים את דדי, שזה השימושים ב-VR, והוא לא דיבר באופן תיאורטי, כי דדי, שהיה נווט קרב בעברו בצה"ל, מאוד מאוד אוהב טיסה, ועולם הווירט של ריאליטי עם האוקולוס, עם המכשיר של פייסבוק, והציוד שיש לו הבית סוגר לו את הפינה הזו, אז הוא דיבר ארוכות על התחביב הזה, ועל איך הוא משתלב בחייו, ועל ההבדלים בין לטוס על F16 אמיתי, ללטוס ב-F16 וירטואלי. פשוט היה לי כל כך כיף לשמוע את החיבור הזה בין התחביב של הבן אדם לעשייה שלו. כיף גדול וזכות גדולה לשבת ולדבר עם אנשים שבאמת משנים את העולם. ולפני שנעבור לשלב החסויות, ואז לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על פרויקט אדסטארט שנחשפתי עליו לאחרונה, עם עמנואל קוגן, שכתב uh, ספר, ספר חידות, בשם uh, מתחת לעין. אם גם אתם כמוני כל הזמן מחפשים על מה לעשות עם הילדים ואיך אה, לעזור לפתח את החשיבה האסטרטגית וחידות אה, וכל מיני דברים מעניינים כאלו, אז עמנואל, אה, זה היה בעצם הפרויקט הדסטארט הזה שמאוד אה, אהבתי ואני רוצה לעזור לו, אז הוא כתב את הספר הזה בשם "מתחת לעין" שמלא בחידות שאתם יכולים לעשות ביחד עם הילדים או לבד, אה, דברים מאוד מעניינים, מאוד מקוריים. איורים מגניבים, אז בואו, תעזרו גם אתם לפרויקט הזה, אם זה מסוג הדברים שמעניינים אתכם, תעזרו להפוך את זה למציאות ותקבלו את העותק שלכם, ובתקווה זה יהיה טוב כמו שאני חושב שזה יהיה. ועכשיו, אה, לנותני החסות של הפרק, ואז לפרק. ונותני החסות שלנו הפעם זו חברת KLA. חברת KLA גאה לקחת חלק בפריצות הדרך הטכנולוגיות המשמעותיות בכל הזמנים. כמעט כל מכשיר אלקטרוני כולל סמארטפון, שעון חכם, מסך גמיש, משקפי מציאות מדומה ומכונית חכמה, זמין לכולם בזכות הטכנולוגיות שמפתחים החבר'ה הטובים ב-KLA. לחברת KLA משרדים ואתרי ייצור במגדל העמק, ביבנה ובקריית גת, המונים למעלה מ-1,700 עובדות ועובדים. מבחינה טכנולוגית, חברת KLA מפתחת פתרונות מתקדמים, בעלי תפקיד מרכזי בדיוק בתהליך הייצור של מוליכים למחצה, ומוצרים אלקטרוניים. המוצרים שלהם חיוניים להאצת הפיתוח של מכשירי אלקטרוניקה של המחר, ויישומים של טכנולוגיית 5G, אם אתם זוכרים פרקים שהקלטתי לא מזמן שעסקו בטכנולוגיה הזו. מערכות הבינה המלאכותית להיות מופחתות מבלי להאט את הייצור. רובוטיקה היא חלק אינטגרלי כמעט בכל המוצרים שלהם, כדי לוודא שהם עומדים בדרישות הלקוחות לאוטומציה בתפקוד גבוה. כל העולם הזה של ייצור בעולמות החומרה, שהם הולכים למחצה, הוא מרתק, והיה לי את הזכות לעבוד בתעשייה אני זוכר שכל פעם שישבתי לדבר עם החבר'ה שמתעסקים בחלקים האלו, תמיד הייתי מוקסם, ואולי גם ננסה להביא מישהו משם כדי שידבר קצת על מה הם עושים. אבל אם מעניין אתכם לעשות את חשמל, אלגוריתמים, תוכנה, פיזיקה, ייצור ועוד תחומים רבים שמחכים לכם באתר הבית שלהם ב-kla.com/iljobs. חשוב להבהיר שמחפשים אנשים מכל רמות הסניורטי והמומחיות. זה יכול להיות מ-PhDs, חבר'ה כבר שיש להם דוקטורט, לחבר'ה שעכשיו מתחילים, צעירים, מבוגרים, זה לא משנה מה, חברה ענקית שרק מחפשת עובדים מוכשרים. סך הכל מועסקים ב-KLA העולמית כ-13,000 עובדים. אז הוא בהחלט חברה מאוד יציבה, משהו שבטח יקסום לרבים מכם בתקופה כל כך וולטילית כלכלית. אני אשאיר לכם את הלינק לעמוד המשרות שלהם, ויאללה, שיהיה בהצלחה, ועכשיו לפרק. גיקונומי פרק 577 והבוקר יש לי הזכות לארח את דדי גדות, דירקטור הווינג'ינירינג במטא ישראל אירופה העולם, אתם חייבים שיש לכם הבדלים? נראה לי שכן, מטא ישראל בוא נקרא לזה ככה. מטא ישראל? מטא ישראל היא ישות מופרדת מטא אירופה? היא ישות משל עצמה, כן. אבל אתם עובדים על הפרויקט הזה ספציפי שלך, אתם עובדים בכל העולם, נכון,
1: לא? נכון, לגמרי לגמרי. תכף נדבר על זה, הקבוצה שלי היא פזורה בשמונה אתרים בכל העולם.
0: זה היה אופורטוניסטי, ההצטרפות שלכם? זאת אומרת, אני מניח ש... בגלל שהכרתי חלק מהחבר'ה שעבדו איתך ב-Magic והם דיברו איתי על הלבטים שלהם, וכל מיני חבר'ה מחברות מתחרות ניסו לבקש ממני שאני אשפיע על חלק מהחבר'ה שהצטרפו
1: אליהם ובאמצע הסגר הראשון, מג'יקליפ החליטה שהיא נפרדת מחמישים אחוז uh, מכוח האדם שלה וכמעט סוגרת לחלוטין את הסייט הישראלי. ואני נאלצתי להיות ביזנסמן uh, בסיטואציה הזאת ולקחת uh, קבוצה של עובדים יחד איתי. עשרות. עשרות. ולקיים, אני um, לא יודע אם משא ומתן זה השם המד... המדויק לזה, אבל שיחות מעמיקות עם כל ענקיות הטכנולוגיה שאתה רק יכול לחשוב עליהן. ולנהל תהליך ähm, מאוד מאוד קצר בזמן, אתה יכול להעריך את הלחץ ואת ה... לא, אני
0: לא מגזים, אני חושב שחלק מהאנשים שדיברו איתך, דיברו איתי כדי שאני על חלק מהחבר'ה שלך. מעולה. בלי לציין פה שמות, אבל אני די בטוח שמדברים על אותם אנשים. ואני חושב
1: שכשהכנתי שבה... את עצמי לתהליך, אז קצת דיברתי עם אנשים אחרים שעשו תהליכים דומים לפני ימי הקורונה, הם אמרו לי, תתארגן לחצי שנה. כשכזה דבר קורה, חצי שנה לוקח לך לסגור את, ה... את כמות הפידים, את כמות ההדקאונט <אח> שאתה צריך בחברות הגדולות, ולסגור את כל המהלך. ואני הצבתי לחברות הגדולות חודש, אם רוצים, עם הקבוצה שלנו, יש לכם חודש, לנהל שיחה מאוד מאוד מעמיקה ורצינית. היו הרבה אופציות על השולחן, ובחרנו את לא מתוך אילוץ, או לא מתוך ברירה אחרונה, או משהו כזה, מתוך הבחירה הראשונה ברשימה שהייתה לנו.
0: איך בוחרים בין אה, לשנות את עולם ה-VR, לבין לעבוד עם חברה שעושה Augmented reality, שזה יותר קרוב, בוא נגיד, למה שעשיתם עם Magic Clip, לבין לעשות אוטונומוס קאר, לבין לעשות whatever שאליבאבא רצו להציע לכם, וכו' וכו'.
1: אני יכול להגיד לך שזו הייתה החלטה באמת קשה, כי יש המון המון דברים מדהימים לעשות בתעשייה הישראלית, מדהימים ובלתי נתפסים. Um, מה שהכי הכי השפיע עליי ברמה האישית, אני יודע שזה קצת נשמע נדוש, זה תהליך הרעיונות במטא, מה שנקרא פייסבוק בזמנו. כל אחד ואחד מהאנשים שפגשתי, גם היה מהנחמדים ביותר שפגשתי וגם מהאיכותיים ביותר שפגשתי. וכל אחד ואחד מהם יכלתי להגיד לעצמי, בונה, יש לי אין סוף מה ללמוד ממנו, אבל באמת, לא סתם ככזאת קלישאה או משהו כזה. ממש הייתי בצומת, צומת דרכים, שבה הייתי צריך לבחור החלטה קשה ומאוד מאוד ברורה לגבי הקריירה שלי, והרבה אנשים נוספים שבאו איתי להרפתקה הבאה. ותהליך הרעיונות מאוד 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 השפיע עליי,
0: מאוד. אני חושב ש... אתה יודע, שעושים... כששחקן יוצא מהקולג' ומגיע ל-NBA, אז כל הקבוצות מנסות לעשות לו כזה גוד טיים ולהראות לו מה הפוטנציאל של העיר ומה הפוטנציאל של המועדון, ומביאים כוכבי עבר. אני מניח שמטה יכולים להביא חבר'ה כמו ג'ון קרמק וכל מיני חבר'ה כאלה שידברו איתך ויספרו לך על החזון שלהם? איך זה מרגיש? זה נכון.
1: קודם כל, באמת, ג'ון קרמק וגם אחרים דיברו, אומנם אחרי תהליך הרעיונות. זאת אומרת, מטה לא, התהליך הרעיונות הוא מאוד מאוד סטריקט, הוא מאוד מאוד וסטנדרטי. נקי. סטנדרטי. אני לא בטוח, אני חושב שהוא אפילו יותר סטריק ממה שאני הייתי מצפה. אנשים שבכלל בלי skin in the game, שבכלל לא קשורים למאמץ שלי, מראיינים אותי, וצריכים לתת חוות דעת נקייה וברורה וקרה לצורך העניין, בלי שהם אפילו חלק מ-reality-lap, זהו אפילו מאוד מאוד מתעניינים במה שאני הולך לעשות. לאחר תהליך הראיונות, מי שכבר עבר ועכשיו צריך sales call או דברים כאלה, אז אכן יצא לי לדבר עם אנשים מאוד, מאוד החדות של המסרים שלו, לפעמים קצת טיפה לוקח זמן לעכל אותם, כי החדים, המסרים שלו מאוד מאוד חדים, אבל החדות גם כן היה משהו מדהים, שגם ממנו חשבתי שיש לו המון המון מה ללמוד. כן, מי, אנחנו עובדים ביחד.
0: למי שלא מכיר, אה, ג'ון קרמק, אחד מה-OGS של תעשיית המשחקים, עשה כמה מהמנועים הגרפיים היותר אה, מתקדמים בעולם, ש... אני תמיד טוען, תמיד שיש איזה טיעונים של שלטון ריכוזי, שאנשים אומרים, למה אנשים עובדים על משחקים ולא על לרפא את עולם מסרטן? אני אומר, בסוף, כשהבחור הזה בנה מנועים גרפיים, וזה הכריח לדחוק את NVIDIA לקצה כדי לעשות GPUs יותר טובים, ו-NVIDIA עשו GPUs יותר טובים, ואז מישהו, כמה חוקרים אמרו, אה, בוא נעשה את זה בשביל, לא יודע, מה ריקוגנישן, והעולם השתנה לגמרי. בסוף אני אומר, צריך לתת גם לדברים מדבר על General Artificial Intelligence, מדבר על הרבה מאוד דברים שאנשים לא בטוח מקשרים לאוקולוס.
1: אנחנו עושים המון 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 דברים במקביל, ופותרים בעיות שרק לפני כמה שנים האנושות חשבה שהיא בלתי ניתנת לפתרון. זה מה שכל כך מדהים בעידן שאנחנו נמצאים היום. הקצב של הטכנולוגיה הוא כבר כזה שעשר שנים אחרי, אתה פותר בעיות שלפני עשר שנים חשבת שהם לעולם לא ניתן יהיה לפתור אותם. תן דוגמה. אחת הבעיות זה המתרגם האוניברסלי, לא יודע אם ראית את זה, זה עוד מימי <עוד> סטארטריק, <עוד> ימי, <עוד> ימי
0: <עוד> בבלפיש ו... בדיוק. כן.
1: ושטכנולוגיה כזאת היא ממש עוד רגע כאן, שנוכל, שתוכל לנהל שיחה עם מי שתרצה בעולם, בזמן אמת, באיזה שפה שתרצה, וזה יתרגם אחד לשני. אז כמובן שניצנים של טכנולוגיה כזאת היו גם לפני עשר שנים וגם לפני עשרים שנה, אבל את הפרפקשן, את המושלמות שצריך להגיע עם מוצר כדי שדבר כזה יעבוד זה, אני לא חושב שמישהו חשב שזה יגיע כל כך מהר לאנושות,
0: וזה עוד רגע כאן. גם מ-VR, נינטנדו הוציאו את הגיימבוי רד, ולא יודע איך זה נקרא, באמצע שנות ה-90, בסדר, זה היה, אבל יש איזושהי רמה של אקסקיושן, uh, שאם אתה לא חוצה אותה, זה לא יכול להיות uh, בשימוש uh, נרחב מדי. אפל הוכיחה את זה, בסופו של דבר, היו, כל דבר שאפל עשו, כמעט היה משהו לפני, שפשוט לא מספיק טוב. ויש רמה מסוימת של היטוש, שאם אתה לא עובר אותה, אתה
1: לא אתה יודע, אני אספר לך משהו אישי, משהו מעניין. בעברי הייתי בחיל האוויר הישראלי, הייתי נווט F-16, ועד לפני משהו כמו שלוש או ארבע שנים עדיין טסתי בטיסה מבצעית, יום בשבוע במילואים. ואתה יודע, טיסה זה כמו, זה חיידק, זה כשיש לך את זה, אתה חולם על זה בלילות, אתה חושב על זה המון, זה משהו שלא עוזב אותך, לא משנה מה, ברגע שהתאהבת במקצוע. ולפני משהו כמו שלוש שנים, קצת טיפה יותר הפסקתי לטוס, ומאז אני חושב על זה. וזה נורא חסר לי, עד שחוויתי סימולטור טיסה מבצעי באוקולוס, בקווסט, ב-VR.
0: רגע, אבל אתם, בחיל האוויר יש, יש סימולטורים די טובים בכל מיני מקומות לא רחוקים מכאן, שהם יותר טובים מהאוקולוס. חווית סימולטור טיסה. אה, החוויה של הקווסט היא
1: חוויה מאוד מאוד ייחודית. בגלל הקרבה של המסך לעין? ואני לא רוצה לדבר יותר מדי על הסימולטורים הצבאיים, אני לא יודע כמה אני יכול להיכנס okay, לשם, ברור, אבל... רבה. Um, לצורך העניין, החוויה היא כל כך מציאותית, שאני אגיד לך ככה, um, אני טס בזה נגיד 4-5 שעות בשבוע, רצוף, בלי, לצ... בלי להזיז את הקוויסט מהעיניים לשנייה אחת, עם מועדון טיסה שמונה משהו כמו נראה לי 250 טייסים בכל ישראל ואלפי עד עשרות אלפי טייסים בכל העולם. חלקם הם אנשים איטים מהיחידה או איטים מחיל האוויר, שזה, הם לא גיקים, הם לא חנונים, אין
0: אתם להם... אתם כן, זה בסדר, זה, זה גיק של טיסה, <laughs> אין מה לברוח זה, מזה. זה גיק של טיסה, זה, זה, זה כמו כך. בן אדם שאני ארדת למרתף שלו, ואני אראה סימולטור רכבות שהוא בנה במשך 20 שנה, ויגיד לי, אני לא גיק, <laughs> ואני אומר לא <גיק, laughs> <ואני> לו, לא, אוקיי, <laughs> אחי, סבבה. <laughs> אתה כרגע אמרת שאתה עושה את זה ארבע שעות
1: בשבוע, אני ומשפחתך <laughs> אולי חוץ מהדבר הזה.
0: גיקיות זה דבר ספציפי, יש גיק של ספורט, יש גיק של טיסה.
1: וזה כל כך עוצמתי, זה כל כך מציאותי, זה כל כך דומה לטיסה אמיתית, שזה פשוט משהו שלא ניתן לתאר במילים עד שלא חווים את זה.
0: משווה, ויש לי אוקולוס, אני מרגיש שאני יכול פשוט לחוות את זה היום בערב, כי עשית פה חשק, איך אתה משווה את זה לנגיד, למייקרוסופט פלייט סימולטר שהם הלכו על הכיוון השני, משחק, משחק תוכנה, לא יודע מה, מסורתית. לא חוויית VR, אבל חוויה מאוד מדויקת, נקרא לזה. כן,
1: קודם כל אני חושב שבפלייט סימולטור גם כן אפשר להשתמש ב-VR וגם כן אפשר להשתמש ב וגם בסימולטור שאני משתמש בו, שקוראים לו DCS, גם בו אפשר להשתמש או ב-Quest או ב רגיל. אני יכול להגיד לך שעם VR או בלי VR, ההבדל הוא בדיוק כזה. בלי VR זה משחק מחשב, משחק מדהים, משחק מאוד מורכב, עם הרבה כפתורים ושעונים שמדמים טיסה. עם זה טיסה, זה לא משחק מחשב. זה תפס אותך לפני?
0: שיחקת לפני
1: גם? לפני VR מעט מאוד בסימון הקיים. Okay, אוקיי,
0: אז ו... הנה הדוגמה. כי בן אדם שיש לו את הג'וק, כבן אדם שטיסה היא חלק משמעותי מחייו, וזה לא היה מספיק טוב עבורך.
1: זה אפילו לא היה קרוב למספיק טוב, כי זה ממש היה פשוט משחק, ומשחקים, יש משחקים הרבה יותר טובים. אם אני כבר רוצה לשחק במשחקים, לא בזה אני אשחק. אבל עם VR על העיניים... העקצוץ של הפחד שאתה מרגיש בגוף כשאתה כמעט מתרסק באדמה, כשאתה טס מאוד מאוד נמוך, או מול קרבות אוויר, מול מטוסים אחרים, או כל דבר כזה, העקצוץ נמצא שם גם כשאתה טס עם VR. אתה מרגיש את אותו עקצוץ, את אותו חשש ממה יקרה אם אתה לא תשים תשומת לב בחצי שנייה הקרובה ומה יכול לקרות. זה כל כך מציאותי ואמיתי, שזה כל ההבדל.
0: זה הפער? זאת אומרת, אם אני אשאל אותך מה ההבדל, לא ההבדל הטכנולוגי, לא קרבה של... מסך לד כזה או אחר לעין או דברים כאלה, הקיר, בסוף ההבדל הוא ההקצוץ? באופן נ... כללי, החוויה. כן, בוא, בוא
1: ניקח את זה עכשיו צעד אחד קדימה בשיחה שלנו, ודווקא ניקח את זה דווקא לעולמות של המטאפרס, ואני אנסה להסביר את זה בדוגמה כזאת. כשאנחנו יושבים ביחד בפגישה, עכשיו אני ואתה. מה אתה מרגיש עכשיו ביחד, אתה מרגיש ומה אני מרגיש, את תחושת הנוכחות המלאה כשאנחנו יושבים באותו חדר ביחד, נכון? נוכחות מלאה. אני, אני, לא, יכול את
0: לפתוח, את... אני לא יכול לפתוח עוד טאב שאני מסתכל עליך עכשיו בעיניים. <laughs> בדיוק,
1: כן. ואני רואה את תווי הפנים שלך ואת הבעות הפנים הקטנות, כן. ואני אה, חווה חוויה רגשית מאוד מאוד מעמיקה.
0: כן, אני יכול לסמן לך דברים וכאלה, אנחנו יכולים לנהל שיחה בכמה רבדים.
1: <laughs> בדיוק. כשאתה מתחבר בזום לפגישת עבודה מרחוק, בוא נניח לרגע שרק אתה מתחבר בזום וכל השאר נמצאים בחדר ביחד, כמה אתה מרגיש מנותק וחסר אותה תחושת נוכחות?
0: פי אינסוף. חוויה אחרת right?
1: לגמרי. אתה אפילו מדבר פחות בצורה דרעית, הייתי אומר אפילו, לדעתי יש על זה במחקרים אפילו, 80% פחות אתה מדבר, אם אתה היחידי שמצטרף ברימוט, לעומת אם היית נמצא באותו חדר. כי חסרה התחושה הזאת, תחושת הנוכחות, תחושת הפרזנס האמיתית, יש את תחושת הטיסה האמיתית, עם כמעט לשמוע את האוויר באוזניים, להרגיש את הרעשים של המנוע, להרגיש את הרעידות של המטוס, להרגיש את זה כשאתה, כשאתה אימרס לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין בתוך החוויה, זה משהו אחד. ומשהו אחר זה מסך מחשב מולך, דו-ממד, מסך אולי מאוד גדול, אולי מאוד איכותי. אגב, גם הגרפיקה אפילו היא יותר איכותית כשאתה רואה את זה על פורקי על המסך מחשב שלך. זה בפער עצום. אבל החוויה זה פשוט לא אותו דבר, ולכן אף אחד, נגיד, מאיתנו, אנשי חיל האוויר שהיום משחקים בסימולטור הזה או טסים בו, אף אחד מאיתנו לא בוחר את אופציית ה-PC, כי זה פשוט לא אותו דבר, זה פשוט לא טיסה. כנ"ל לגבי חוויית הנוכחות הזאת, או ה כמו שאנחנו קוראים לזה בשפה הפנימית של מטא, שיש לך כשאתה פוגש אדם אחר בתוך VR, ואין לך כשזה בתוך, בתוך זום.
0: אני, אני יכול שנייה, אני רוצה לחזור אחורה, אתם, משהו שנפל לי האסימון, אתם משחקים משחק טיסה אזרחי. למה?
1: זה סימולטור של F-16. אוקיי. אנחנו תשים, או F-15, או סוחוי, או מיג, זה, או מסוקים, אפאצ'י, זה משחק קרבי.
0: זה לא לא משחק פה. קרבי אוקיי נכון. אז, אז אני אני הופתעתי כי בפלייט שימו לדרשם מייקרוסופט הוא לא משחק קרבי נכון וניסיתי תמיד לטעות על, על אתה יודע, זה, זה, זה זה סוג של כת זה כמו שמישהו ינתח פוטבול מנג'ר למי שלא אוהב כדורגל ואני לא, לא אנסה להסביר לו כי זה, כי זה בעיה <laughs> אבל בטיסה קרבית זה ממש מעניין אותי כי מן הסתם כ, כנבט זה לא משהו שחווית. אני לא להיכנס לפרטים אני מניח שלא הרבה לכל ה, אתה יודע, קרבות אוויר אוויר, זה לא, אתה יודע, מלפני ים שנים, או אתה יודע. ופה יש לך את על בסיס קבוע. נכון. זה, אני מניח, לכל הפחות זה חלק מהעניין, לא? נכון. גם חיל האוויר
1: עושה דברים מאוד מאוד מפתיעים ומאתגרים. בסדר, יש תרגילים, יש פעילויות שלא נשמע, בוודאי. כן, אבל לא כזה. נכון. פה אתה חווה את האקסטרים שניתן לחוות בטיסה קרבית, בכל טיסה וטיסה שאנחנו עושים בדבר הזה. לפעמים אנחנו עושים אימונים קצת יותר פשוטים בשביל ה-fun, גם בשביל עצמנו, רק בשביל ה-fun, אבל לרוב אנחנו עושים את האימונים הכי הכי הכי, הכי מורכבים. אתה יודע, לפני הרבה שנים טסתי במשהו שנקרא Redflag, משהו שדומה ל-Redflag. Redflag זה טיסת האימון הכי 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 גדולה שיש לחיל האוויר האמריקאי. מה שאנחנו עושים כאן... זה מאות כלי
0: אוויר וכל מיני דברים כאלה. נכון.
1: כאן אנחנו טסים, נגיד טסנו לפני כמה חודשים, 150 טייסים ביחד בוויארד מכל אירופה, מאיטליה, משוודיה, מאנגליה, וכול, מישראל. וכולם טייסים או כולם, חלק... כולם, חלקם אנתוזיאסט, uh, כאילו אנשים שרק אוהבים טיסה ונכנסו לעולם הטיסה דרך זה, כולם עם וויארד טסים ביחד. יש לי חבר שעובד איתי במטא שהוא טייס F-18, הוא התחבר מסן פרנסיסקו, אני התחברתי מתל אביב והוא טס עליי מבנה הכי 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 קרוב שרק ניתן, הוא בסן פרנסיסקו ואני מתל אביב. תוך כדי, uh, עשינו גם שיחת זום, תוך כדי הסתכלתי עליו, על, על הבעות הפנים שלו, על, על הפליאה, כשהוא חווה את זה שהוא מסן פרנסיסקו ואני מתל אביב, אנחנו טסים מבנה 20 מטר אחד מהשני בעולם הווירטואלי.
0: והוא טס על 16 לא על F-18. ספציפית הוא טס 2018 ספציפי הוא נשאר כאילו על הכלי שהוא מכיר לכלי שלו אבל רגע אתה אתה, אתה בממשק שאני מכיר של אוקולוס. זה,
1: זה אוקולוס דרך לינק שמחובר ל-PC. כלומר, יש PC שמרנדל את המשחק, את הגרפיקה
0: של המשחק. יש לך סטיק? אוקיי. סטיק ומצערת אוקיי, אמיתיים אוקיי, שמחזיקים. אוקיי, זה מה שהיה חסר לי בדיוק. פה. כי, כי זה לא שאתה משחק עם, עם הג'ויסטיק של אוקולוס, אתה משחק עם ציוד אה, אמיתי. נכון,
1: הדבר היחידי שהוא אמיתי זה הסטיק והמצערת, שאותם אני ממש מחזיק פיזית בידיים שלי עם כל הכפתורים, הכי הכי מדמה, הכי דומה
0: ל-F16 שרק ניתן. ספה או מושב? אה, כיסא. זה מפריע לך? כי בסופו של דבר, עשר שנים מהיום, אתה או מישהו אחר יישב פה ויגיד לי, תקשיב, עד שלא הוספנו את הריח, עד שלא הוספנו את המושב, זה לא היה זה. הרבה אנשים מדברים
1: על חוויית הג'י. שחסר את חוויית הג'י ואת הלחץ על הגוף. הרבה
0: אנשים מדברים, אוקיי, הרבה אנשים, אני לא יודע מי זה הרבה אנשים שאתה מכיר, אני לא מכיר אנשים שדוברים, בסדר. הרבה
1: מחבריי. זה בסדר. אתה ג'י זה משהו שכואב, כשאין אותו זה לא מפריע לחוויית הטיסה, זה לא מרגיש לי פחות כיף. אתה מבין שאני לא חוויתי את זה בחיים שלי, אז אתה אתה מתקשר במשהו שלא, הרוב המוחלט של המאזינים לא חווה את זה. אני חושב שכשאתה פונה באוטו, נגיד ואני חושב שאני אישית, זה עד 9.2 באחד הפעמים שהפרתי מגבלות. בטעות, כאילו, כמובן לא בכוונה, אבל זה יצא לשם, אחר כך צריך לפרק את כל המטוס, לתקן אותו, זה הרבה סיפור. איך זה מרגיש מאוד מאוד כואב כשלא רגילים. כואב מה? פיזית כואב. מה כואב? בעצמות, אתה פשוט מרגיש פי עשר, שוקל פי עשר יותר ממה שאתה באמת שוקל. הצוואר כואב, הראש מתעוות, זה מאוד מאוד כואב, אבל לאט לאט מתרגלים וזה נהיה נון אישו בכלל.
0: אתה יכול לראות פורמולה 1 ולהזדהות איתם. כאילו, אתה מבין את הלחצים הפיזיולוגיים שהם חווים.
1: לגמרי, אבל לדעתי שם זה גם כן, זה עד 2.5, 3G, אני חושב, משהו כזה. בטיסה קרבית זה מגיע עד וזה משהו אחר לגמרי.
0: כשאתה חווה את החוויה הזו כמי שהמוח שלו אולי משלים חלק עם עבר, עם F-16, F-18. אתה חושב שיש הבדל בחוויה? כי חלק מה... אצלך זה השלמה גם? אני יכול להגיד שהקהילה
1: שאיתה אני טס ביחד, רובה המכריע הם לא טייסי חיל האוויר. הם מאוהבים בטיסה, בהקצנה אפילו הרבה יותר ממני. הם
0: מכירים... פוסטר כטינג'רים של מטוסי קרב בחדר. הלכנו
1: לראות ביחד את טופגן 2 עכשיו שיצא ביחד, המועדון טיסה ביחד. התרגשנו עד מכל ניואנס. שבועיים אחר כך טסנו, אז, תכננו לעצמנו טיסת טופגן 2 בסימולטור של עצמנו כדי לחוות את אותה חוויה. זה משהו מאוד מאוד מיוחד. איך
0: זה להיכנס אה, לכלי טיס של צבא יריב, שאתה רק מכיר אותו משיעורים, ורק מכיר אותו מתדרוכים?
1: בלתי נתפס וחווייתי מאוד 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 מאוד, וגורם לך, כמו שאתה אומר, להבין הרבה דברים שלפני זה הם היו רק, רק סיפורים מבחינתך, ועכשיו אתה ממש חווה אותם.
0: ממש ממש. עד כמה זה מדויק, זאת אומרת, אני, הסוחוי וכאלה, זה, הרי זה לא דברים, אני לא מדבר פה על חיל האוויר, אני מדבר פה עכשיו על משחק. יש מפתחת משחק. עד כמה המפרט של סוחוי מתקדם, הוא לא זמין באינטרנט, אני מניח, עד כמה אתה, אתה יודע, אני משווה את זה לתדריך של חיל האוויר, שיש להם את הדרכים שלהם להגיע כן למידע המדויק, לעומת מפתחת משחקים שאין לה, אני רוצה להאמין, את הספק של מטוס קרב רוסי או סיני. נכון,
1: אני לא יודע עד הסוף לדבר על מטוסים קרב סינים או... אתה נכנס לאחד בווי.אר. נכון, אבל אני לא מכיר את זה מספיק כדי להגיד כמה זה מדמה את המציאות עצמה. הבנתי. אני יכול להגיד שבתחושות, כל מטוס מרגיש אחר לגמרי, עם הניואנסים הקטנים שלו למי מגיב יותר טוב במהירות יותר נמוכה.
0: מה זה ניואנסים של... תקשר לי את זה, מה זה אומר?
1: זה כמו אה, מטוסים כשטסים אה, במהירויות נמוכות, יש משהו שנקרא לגרגר. לגרגר זה רעשים קטנטנים שאתה שומע מהאוויר, איך שהוא אה, זורם עכשיו על הכנפיים, ותזוזות קטנות כמה, איך הסטיק משפיע על האף של המטוס.
0: רגע, רגע, אני מצטער, אני מצטער שזה הופך לפרק <laughs> <את> הזה, <laughs> אבל יש לנו מספיק זמן לחזור גם לדברים שלך. <laughs> אתה שומע בקסדה? לגמרי. <laughs> אתה שומע את האוויר,
1: אתה מרגיש לקוקפיט, אתה את האוויר, אתה מרגיש... את מחוץ לקוקפיט את הגרגורים הקטנטנים שהמטוס עושה יחד עם האוויר, בריקוד שלו עם האוויר. וכל מטוס הוא מאוד שונה, F-16 שונה מ-F-15, מ... לא ממיגים. ואפילו ובא... את הקטנות האלה, מאוד 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 מרגישים בסימולטור ה-VR הזה, מאוד
0: מאוד מאוד. טוב, השלב הבא זה להשלים לך את הפנטזיה ולהיות אסטרונאוט, אני מניח, אני יודע. <laughs> אה, כמה כבר חווים את, הש... <laughs> את השלב הבא?
1: אפילו את זה, אתה יודע, הבן שלי, הוא... זה, זה מה שהוא אוהב לעשות עם VR. אסטרונאוט, יש חוויה שבה אתה יכול להיות בתוך אה, אה, תחנת החלל ולצאת החוצה, לעשות ספייסבוק בחוץ, ולראות את כדור הארץ ואת הירח מבחוץ, זה מה שהוא אוהב לעשות. אה, אוקיי, אז בוא, אה, בוא ניקח אה... צעד
0: ש... מצד אחד הוא, הוא כזה גיק של האפליקציה, זאת אומרת, אתה נהנה ממנה, אתה מכיר אותה על בוריה, אתה משקיע בשעות, זה הכיף שלך, מצד שני, אתה גם פותר באגים. מצד שני, איפשהו יש לך אתה את המערכת הפנימית של מטא עם רשימה של באגים, וכל דבר שהדבר הזה, שהמכשיר הזה לא עושה מספיק טוב, אתה איפשהו אחראי על זה, <laughs> איפשהו. אתה יודע, אתה יכול לקחת את הבאג הזה ולהגיד, תקשיבו, זה חשוב, לצעוק על ה-PM, אתה לא מבין, זה הורס את החוויה. איך זה זה לא מתנגש, זה מתחבר. כאילו, זה מתנגש ה... מהמובן הזה, איפה כן, זה נוגע אחד בשני?
1: דרך האהבה המאוד מאוד גדולה שאני אישית מצאתי בתוך עולמות ה-VR, אני יכול להגיד לך שאפילו לפני שהצטרפתי למטה, אפילו לא הכרתי את עולמות ה-VR עד כדי כך לעומק, הייתי הרבה יותר מושקע בעולמות ה-AR ב בחברה yes, הקודמת שבה עבדתי. ודרך ההיכרות המאוד מאוד מעמיקה עם עולם ה-VR, דרך החוויה הזאת של סיומות הרטיסה, זה אפילו מאוד מאוד השפיע על ה של הארגון דרך החוויות שחוויתי והניואנסים שהבנתי שצריך לשפר וצריך לתקן וצריך לעשות יותר טוב. בבוטום ליין, אני לעולם לא eh, אנסה לחוות eh, טיסה וירטואלית או טיסה דיגיטלית ללא קווסט על זה לא שווה לי את זה, זה לא שווה לי את הזמן. אבל כמובן שיש עוד הרבה הרבה, הרבה מה לעשות תמיד, להשתפר, להיות יותר טובים, והרבה מאוד ניואנסים.
0: אנחנו קוראים לזה פה דומיין אקספרטיז, ושיש לנו את שהם דומיין אקספרט, שמה שאנחנו עושים זה כל כך... אתה יודע, זה סוגר אותה מכל כיוון, אתה יודע, ששותף ליאור שהקים את החברה פה, אז תמיד הביטוי שלו שדברים קורים בעולם, אז הוא אומר, רגע, זה היה בטוויץ' או יוטיוב, הוא אמר, לא אחי, זה בעולם התיישב, אז לא מעניין אותי. זה, 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 הוא כל כך בתוך הדבר הזה, מה שגיל קורא לדומיין אקספרטיסט, שזה כל, הרי מטה, כשאני מדבר על מטה, הדבר הראשון שאני הכי מתרשם עליו, ותמיד התאהבתי בו, זה תפיסת ניהול מוצר. מן הסתם כולם פה, וזה האהבה שלי, ניהול מוצר. ושיש לך את הדומיין אקספרטיז הזה, הרבה פעמים אתה אומר, לא, אני לא צריך לעשות את זה ככה, אני יודע שזה ככה. התחושות בטן, האינסטינקט, המאבריקיות, הן מנצחות הרבה פעמים, ואני מניח שיש לך את זה עכשיו.
1: לגמרי, לגמרי. אתה יודע, באמת, אחד הדברים, כשאני נכנסתי, אחד הדברים הכי 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 מדהימים שלמדתי על השנייה הראשונה, ממש באחד הדיונים הראשונים שחווינו, זה שכשמפתחים טכנולוגיה, תמיד שואלים למה. כי, לפחות במחלקות שלי, זה המחלקות שבונות, אני חלק ממחלקת XR, מחלקה שקוראים לה XR Tech, והיא בונה את התשתיות הטכנולוגיות של הראייה הממוחשבת של ה-Machine Learning, שמאפשרות את כל הדברים האלה של ה-Quest. וכשאנחנו בונים טכנולוגיה חדשה, הדבר הראשון שאנחנו שואלים זה למה אנחנו בונים אותה, וממש מנסחים כמה, בשפה הפנימית זה נקרא Hero Use Cases. מה, איזה דברים, הטכנולוגיה החדשה הזאת, ישנו את המשחק מאלף עד בצורה דרמטית ובלתי נתפסת. וזה ממש, הדיון הראשון בכל טכנולוגיה, מתעסק בזה. מה הם ה-Hero use cases שירוויחו מהדבר הזה, מהטכנולוגיה שאתם רוצים לבנות, אנחנו המחלקות הטכניות. אני מאוד מאוד מעריך את זה בחברות קודמות שבהן אה, עבדתי בעבר, זה לא תמיד היה מאוד מאוד מוכוון, Hero use case וה עצמו, אלא הרבה יותר, זאת טכנולוגיה מגניבה, נתחיל לבנות אותה עוד כמה שנים, נחשוב מה אפשר לעשות איתה, וכאן זה מהרגע הראשון ה-user וה מהשנייה הראשונה.
0: כמה אתה מתעצבן כשאתה יודע, אין עוד חברה שמדברים עליה כמו שמדברים על מטה, ואני מניח שאין עוד חברה שהשיח הוא כל כך לא ענייני. אני לא עובד במטה, כמות החברים שלי שעובד במטה הולכת ויורדת אפילו, אז אי אפשר להאשים אותי פה שיש לי בעת סובייקטיביות כזו או אחרת, ואני מתעצבן מזה. זאת אומרת, אם יום אחד ייקחו לי את הוואטסאפ שלי, יראו ש... הקציתי יותר מדי זמן לריבים עם גיא רולי לסיפור הזה, זה כבר, אתה יודע, זה דיון שלא נגמר בינינו כבר המון שנים. וכל מה שאני מדבר עם מישהו מתוך פייסבוק, הדיסוננס הקוגניטיבי שאני חש כלפי מה שמאשימים את החברה, ומה שקורה בפנים הוא עצום. עד כמה זה מתסכל להיות כעובד החברה בשלב הזה?
1: אתה יודע, מהקריירה הקודמת שלי בחיל האוויר, מה שסיפרתי לך מקודם, כל פעם שהייתי קורא אה, כתבה בעיתונות, או רואה כתבה בטלוויזיה, לגבי משהו שהכרתי לעומק, מאוד מאוד לעומק מה קרה, בגדול זה היה 180 מעלות הפוך, והניואנסים שהדגישו הם היו, אה, רובם לא נכונים, בחלקם לא ענייניים ולא רלוונטיים. והיה את אותו דיסוננס, אפילו בחיל האוויר שלנו, שכולם מאוד מאוד מעריכים, והוא חלק גדול מהפתוס הישראלי, אפילו שם, הקשר בין מה שבחרו להדגיש מבחוץ, לעומת מה שהיה האמת, היה מקרי לחלוטין לחלוטין. כאן במטה, הרגשתי את זה וחשבתי שזה ככה לפני שהצטרפתי לחברה, היום כשאני יודע את כל הניואנסים מבפנים, זה כמו שתי מיצויות אלטרנטיביות לחלוטין. השיח הפנימי בחברה הוא כל כך שונה, מדגישים דברים חשוב לנו מדברים, ביום-יום הדברים שאני מתעסק בהם כאיש פיתוח, ביום-יום הדברים שאני מתעסק בהם, הם כל כך שונים
0: ממה שאויבי החברה מבחוץ מנסים להדגיש. זה, זה, זה לא, אתה מבין, להגיד אויבי זה בדיוק זה, לשים את זה בשני צידי המתרס, אבל לא, זה אנשים שהם לא באמת אכפת להם, היא ברגע שמתה, כמו כל חברה, תלך, לתת, תעבור, תעבור הלאה, או תלך עולמה נגד הבן חברה. אז הם המצאו משהו אחר. זאת אומרת, זה לא, הם לא באמת אויבים של מטה. זה המחשבה הזאת של אנחנו נגדם שנוצרת פה משוואה, אבל הם לא באמת, לא באמת אכפת להם. אתם סתם תופסים, אתם סתם פילר. זה, זה האמת המצערת פה אפילו. זה הפוליטיקה נהייתה כזו, שיח טכנולוגי נהיה כזה, זה לא באמת אויבים, זה בכאילו. לגמרי. אני חושב שגם מטה נמצאת באיזושהי
1: צומת נורא נורא, נורא מורכבת של הבלנס בין חופש הביטוי. שזה אחד העקרונות הכי הכי חשובים בדמוקרטיה, לבין באמת למנוע שיח שנאה ושיח שעובר את הקווים. הקווים האלה הם לעתים אפורים, ולעתים מאוד מאוד קשה להכריע לאן, לאן כל דבר עובר. גם החברות הדמוקרטיות, אנחנו, אפילו הממשלות עצמן לא הכריעו, ברוב הדילמות האלה הם לא הכריעו מה זה בדיוק, עד לאן הם, נגיד סתם החברה הישראלית, עד לאן חופש הביטוי הוא מספיק, הוא, הוא צריך להגיע מבחינתם, מה זה לעבור את הקו, הרבה מאוד דברים לא מוכרעים. ומטה לצערי, שהיא ממש, או לצערי לשמחתי, בהרבה מובנים, היא ממש הרמקול של האנושות, אז הרבה מאוד מהקונפליקטים הפנימיים האלה של האנושות, למעשה מתבטאים בקונפליקטים כנגד חלק מהדברים שמתבטאים בפלטפורמות של מטה.
0: איך זה הולך לעבור ל-VR, אתה חושב, הדבר הזה? מה, בסופו של דבר יש שימושים אפליקטיביים של פשוט, אתה מוסיף עוד שכבה של, זה יהיה עוד יותר קשה למנוע ולעצור, כי זה ב
1: ב-VR אנחנו למעשה חושבים על האלמנטים האלה מ-Day ויש לנו uh, צבאות או uh, גדודים ענקיים של אנשים של uh, מהנדסי UX, uh, מהנדסות uh, Privacy. המון המון אנשים שמעצבים את החוויה מהשנייה הראשונה. לפני כמה חודשים, נראה לי במרץ, חודשני טיפה מזייף, הודענו על מרחבים, על שמירת מרחבים אישיים לכל האנשים שהם לא החברים שלך, נגיד מישהו איתך בתוך אותה חוויה וירטואלית, יש... מגבלה של כמה קרוב אותו, אותה אבטאר יכול להתקרב אליך, ואתה יכול אפילו לשלוט באותה מגבלה אפילו גם לחברים שלך. יש דברים שאנחנו מאוד מאוד מקפידים עליהם מ-day one מעיצוב החוויות האלה, כך שהרבה דברים, ש... או הרבה מהשיח הבוטה שיכול לקרות, אפילו במילים שאנשים צועקים אחד על השני, או ברשתות, או בכל דבר כזה, הם מעוצבים מההתחלה בתוך החוויה הווירטואלית.
0: איך היה המעבר מ-AR ל-VR? בסופו של דבר... זה כטכנולוג, יש בעיות קומונליות, אבל זה עולמות באמת שונים. והבחירה של פייסבוק uh, או של מטא, של מארק צוקרברג בעיקר, לעבור ל-VR, קראתי עליה לא מעט ושמעתי אותו מדבר לא מעט. ואני מניח משהו שאתה מרגיש ממאג'יק ליפ של, הוא אמר, כי זה קל יותר, בוא נתחיל עם מה שאנחנו, יותר, יש יותר סיכוי שנפתר, לפתור. ואני מניח שכאחד שעבד על AR משל כל כך הרבה שנים וחי את הפער הזה בין מה שמחלקת השיווק של מאג'יק ליפ עשתה למה שאתם באמת, אני מניח שאתה יכול להבין את הבחירה הזו. אני חושב שזה עוד אחת
1: מהמיסקונספציות. אתה יודע, מבחוץ, אנשים מכירים אה, את ה-Quest, זה מה שהם מכירים. אמיתית, אנחנו עובדים על אה, הרבה, 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 הרבה יותר אה, מוצרי חומרה במקביל, הרבה קווים שונים של מוצרי חומרה במקביל. אה, AR זה חד משמעית אחד מהם, אנחנו עובדים על... אה, משקפי AR זה חלק גדול, משמעותי ומהותי מהמחשבה היומיומית שלי ומה שאנחנו עושים. בניגוד לחברות אחרות, אני לא אכנס לשיקולים העסקיים של חברות אחרות. אנחנו חברה שבונה טכנולוגיה לקונסיומר, למשתמש קצה, לא לאנטרפרייז, או יש אלמנטים מסוימים שמטה עושה גם לאנטרפרייז, אבל במהות שלנו אנחנו בונים את זה לקונסיומר, אליי ואליך, שנשתמש בזה כל יום. וכדי לבנות משקפי AR לקונסיומר, הרף הוא מאוד 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 גבוה. מאוד גבוה מבחינת הגודל שזה צריך להגיע אליו, כמה... מה צריך להיות המשקל שזה על הפנים, איכות ה-computer vision, איכות ה-machine learning, איכות ה-display, יש המון המון יואנסים שצריכים להגיע, להגיע לבר מאוד מאוד גבוה. כן, זה לא באטמין
0: Macs שהכל במקס. אתה יודע, שאם אתה מוריד את גם... המשקל על מה שאתה שם לי על הראש, אז היכולת שלך לעשות Macs בצד השני יורדת, זה בעיית איזון, זה לא בעיה בוא נשים הכל בגבוה, כי מי ששומע אותך אומר, אה, ah, אם זה קונסומר, הכל צריך להיות מושלם. להפך. אתה בעצם מוריד בכל מיני מקומות, אז אתה חייב למצוא את האיזון. בדיוק.
1: והטריידופים האלה זה שיח מאוד מאוד מורכב, שלפעמים אתה לוקח הימורים שנים מראש, ורק אחר כך אתה מגלה שההימורים האלה, צריך לתקן אותם או לשנות את התיכון. אתה יכול לתת את
0: דוגמה, כאילו, רק בלי להיכנס לפרטים של מטה ספציפית, אבל מה מערך שיקולים, זה אה, עניין זאת אומרת, 음, מסה שנמצאת על, על הראש?
1: במשקף, ב, במוצרים לבישים בכלל, אה, ה, הבלנס הוא בדרך כלל בין ID, האינדסטריאל דיזיין, כלומר הגודל והמשקל של המוצר שאותו אתה לובש, בין אם זה טלפון והעובי שלו, או לפטופ והעובי שלו, או הגודל של משקפיים שאתה שם על הראש, זה נקודה אחת בבלנס. נקודה שנייה זה טרמל ופאואר, כמה... ככל שהמוצר דורש יותר פאוור ומייצר יותר חום, הוא צריך גם כאילו להיות יותר גדול, כדי שיש, הדיסיפציה של החום לא תיגע לך בעור ולא תשרוף אותך ממש. אז זה, כאילו, ככל שאתה דורש יותר פאוור, אתה צריך שהמשקפיים יהיו יותר גדולות, כדי שהחום יוקטן בדרכים טבעיות. אתה לא לחניין. רוצה לגרום לקביעה לאף אתה לא רוצה
0: לגרום לנעימות.
1: והאלמנט השלישי זה בסוף הפיצ'ר סט עצמו.
0: יש <חום> גם, <חום> גם בורד דברים שאני זוכר מסתם לעשות חשמל רגילה, שבסוף אני שייצא אוויר, ייכנס אוויר, שלא ישפיע אחד על השני, כל הדברים האלו?
1: לגמרי, 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 לגמרי. זה כל כך הישראל... שונה מבורד
0: דיזיין שאני מכיר, כאילו, אני מניח, מדברים מסורתיים.
1: גם כאן באמת הישראל יש אה, 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 הרבה מאוד אנשים, מהנדסים ומהנדסות, שעובדים על סיליקון, אנחנו עושים את זה גם כאן בארץ. ואני, עוד פעם, המחלקה האישית שלי זו מחלקה של ראייה ממוחשבת, ויש לנו סינרגיה מאוד מאוד גדולה עם אנשי הסיליקון, כך שנוכל לאפטם הדבר הכי, הכי הכי גרוע בחברות גדולות, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה סיילוז, כל, תדע, נגיד התוכנה בנפרד והחומרה בנפרד ולא מצליחים למצוא שפה משותפת. כאן לשמחתי אחד העקרונות שיש בחברה שכמו מטא זה עיקרון שנקרא leading across, היכולת לייצר קולבורציות עם קבוצות אחרות, עם, בין אם זה סיליקון שממש יש... עם, 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 עם אנשי החומרה יש ממש פערי שפה בהתחלה, כי לכל, לתוכנה מאוד חשוב משהו אחד, לחומרה מאוד חשוב משהו אחר. אז כל ה... לידי גרקוס זה ממש אחד העקרונות הבסיסיים שאנחנו מדגישים לכל מהנדס ומהנדסת וגם לכל מנהל ומנהלת, ולכן אנחנו מצליחים לשבור את הסלויים האלה בצורה יחסית אורגנית ומאוד מאוד, מאוד טובה.
0: איך זה לעבוד על, בסוף על מוצר שהחתיכת סיליקון שאולי תשרת אותו עדיין לא נוצרה? זאת אומרת, בסופו של דבר, כשאתה עובד על אייפון חדש, הרבה כל כך הרבה שנים in the making, זאת אומרת, אתה לא עובד על משהו חמש שנים קדימה, זה מאוד שונה ממה שאתה עושה, ועד כמה זה נוצרים פה אילוצים טכנולוגיים שהם נוראים.
1: לגמרי, המון 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 אילוצים שדורשים המון 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 יצירתיות. בתוך החברה כדי לפתור אותם. כי סיליקון זה סיליקון ולוקח לו שנים לעבור את הטייפאוונס השונים ולהגיע לרמת הבשטות ואת הברינגאפ אחר
0: כך אבל כל שיש... בייצור סיליקון, בסופו של אתם מייצרים משהו, בודקים אותו על לוחות של עסקים, fpga, לא משנה מה, ואז יוצרים אותו למפעל, ובתקווה חוזר לכם חתיכת ריבוע בגודל של משבצת של לא יודע מה, של מחברת של חשבון, רגע מרגש ומלחיץ.
1: ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לפתח בצורה שהיא לא סקוונציאלית. לא לחכות לכל תהליך הבשלת הסיליקון, ורק אז להתחיל נגיד את פיתוח החוויות או אתה התוכנה. אתה יכול
0: לסמלץ את זה, אתה לא באמת אבל יכול לעשות את זה במקביל. נכון,
1: אבל אה, זה, זה למעשה היצירתיות. היצירתיות זה אה, למצוא מעקפי תוכנה. בין אם אנחנו מתבססים על PC, או בין אם אנחנו מתבססים על עולמות ה-VR, או בין אם אנחנו מתבססים על הרבה, או על הפרוטוטייפים האחרים שאנחנו בונים, שמאפשרים למפתחי האפליקציות ולמפתחי הטכנולוגיות הבסיסיות של ה-computer vision להתקדם, ולרוץ כמה שיותר קדימה גם לפני הסיליקון. אני אספר לך משהו אחד נגיד שהוא נורא 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 מעניין. פיתוח, בואו דווקא ניקח את זה לא לסיליקון של קומפיוט, נגיד כמו מעבדים או DSPs או, או ASIC מאיצים או כל דבר כזה, בואו ניקח את זה דווקא לסיליקון של סנסורים, של מצלמות חדשות. ניקח לרגע את הדיון לשם. פעם הצורת הפיתוח הייתה מאוד מאוד סקוונציאלית, היו מגדירים את הפיקסל, הפיקסל זה החלק בסיליקון שהוא קשור לסנסור עצמו, למצלמה עצמה, מייצרים, זה היה לוקח נגיד שנה וחצי מההתחלה ועד סוף הטייפ-אווט, בונים את המודיול עצמו, שמים את העדשות ושמים את הכל, בונים עכשיו פרוטוטייפ, אז נגיד שנתיים פחות או יותר מהרגע שהחלטת איך אתה רוצה שהפיקסל ייראה, עד שאתה ממש יכול לאסוף דאטה. היום אנחנו משתמשים בדאטה סינתטי. המון 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 פעמים, כדי לקצר את התהליך הזה שבו אני יכול לקבל דאטה שהוא רפרזנטטיב לסנסורים uh, שמייצרים. לעדשה
0: האמיתית, לסנסור האמיתי, למעבד האמיתי, בסוף יש חומרה, שנה, זה לא... אני מקבל את זה
1: שנתיים בין. לפני. אמנם יש כל מיני... Uh, פערים סביב דאטה סינתטי שאני יכול, שאני צריך לגשר עליהם כי זה רק דאטה סינתטי ולא אמיתי, אבל הפערים האלה נהיים פחות ופחות פחות משמעותיים. אני יכול לקצר את תהליך הפיתוח בשנתיים, זה אין סוף. מתי החידוש?
0: זאת אומרת, יש פה בסוף חידוש, אם מי ששומע את השיחה ולא מבין מה החידוש פה, זה שיש פה דרך לסמלץ, לדמות איך החומרה תיראה כשהיא תצא מהמפעל, ועוד לפני שהיא מגיעה, אתה כבר עובד עם החומרה כביכול שהיא מוכנה, כל, כביכול כבר עם כל שזה דברים שלא היה לפני עשר שנים, זה, זה מדע בדיוני למי שחי בין, אתה לא יודע, כמעט עשר חשמל לפני עשר שנים, מה השתנה? אני חושב שבעיקר יש מושג שנקרא fidelity, fidelity זה אומר כמה
1: הדאטה הסינתטי, כמה הוא דומה למציאות האמיתית. כמה הוא ג'נרלי, ג'נרזלבל, כלומר כמה, אם אני מפתח אלגוריתמיקה שמצליחה להתמודד עם הקשיים על הדאטה הסינתטי,
0: כמה הקשיים האלה גם יתורגמו אחר כך לכך שאני מצליח להתמודד עם אותם קשיים גם על דאטה אמיתית. כן, yeah, מי שמכיר את המכונות האוטונומיות, שאודי דנינו היה כאן וכל החבר'ה אז הוא אמר, בסוף אנחנו יודעים למצוא מכונית על שנוסעת בלי ערפל ובלי גשם ובלי זה ובלי זה, שם היא מעולה, אבל זה לא עובד, זה לא,
1: זה לא, זה לא מעניין. לדמות את החומרה, כמו שאמרת מקודם, בצורה מאוד מאוד מדויקת, את הפיקסל של הסנסור, איך שהוא יצא, את ההשמה של הסנסורים, את העדשה, לדמות אותה בדיוק, זה focus אה, area, אה, אזור אחד שאנחנו מתעסקים בו, ואזור שני, זה לדמות את העולם האמיתי, נגיד בדברים כמו ערפל וחשיכה ואיכות הטקסטורה, שזה יהיה עד כמה שדומה לעולם האמיתי, כדי שבעיות שאנחנו פותרים על סינתטי, כמעט ולא נצטרך לפתור אותה מחדש לדאטה אמיתי, או אולי עם טוויקים קטנים. אני חושב ששתי היכולות האלה כל כך התקדמו בשנים האחרונות בגלל כוח הרינדור המאוד מאוד חזק שהתווסף, וגם מנועי הרינדור כמו Unreel ואחרים שהיום אנחנו משתמשים בהם, שזה מה שעשה
0: את השינוי. איפה החיבור שלכם באמת, זאת אומרת, לחברות כמו אפיק והכל שדוחקות הקצה מהצד של המנועים הגרפיים, אנריל חמש יוצא, איפה זה פוגש אתכם? אנחנו עובדים עם כל
1: המנועים הגרפיים האלה, מזווית דאטה סינתטי אנחנו עובדים עם כל המנועים הגרפיים האלה ומעודכנים בחידוש האחרון
0: ואחרון. תסביר, תסביר מה זאת אומרת, יושבים החבר'ה שם בראלי, נוף קרוליינה, ועובדים על, על דגם חדש של המנוע שלהם, ארבע שנים עברו והנה, הם לעולם את הדבר הזה, שגעת ויופי והנה את עם סוויני ואומר קחו, מה
1: אתה עושה עם זה? אז אני לוקח, אנחנו לוקחים, אפילו החבר'ה כאן בישראל, אנחנו לוקחים את, את Unreal Engine לצורך העניין, והחידושים האחרונים פה משפיעים על כמה הדאטה הסינתטי שאנחנו מרנדרים, עד כמה הוא קרוב לדאטה האמיתי, ובכמה זמן אנחנו יכולים לרנדר את הדאטה הזה. כמו שאתה יכול לדמיין צריך... הררי דאטה בלתי נתפסים כדי להגיע למצב שמוצר קונסיומר אלקטרוני כמו VR או כמו המשקפי AR שאנחנו עובדים עליהם או, או כמו מוצרים אחרים שאנחנו עובדים עליהם גם, כדי שהוא יגיע למצב שהוא 100% רילייבל שהוא תמיד, תמיד 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 עובד, צריך הררים של דאטה, הררים של דאטה ופיתוח אלגוריתמי מאוד 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 state of the art ובקצה הטכנולוגיה כדי להגיע לשם. אז אנחנו uh, מ או מ... המנועי רינדור, אנחנו רוצים זמן רינדור אחרי הכי נמוך שרק ניתן, וריאליסטיות רינדור אחרי הכי גבוהה שרק ניתן.
0: ואז אתם מתחילים כבר לעבוד עם זה כדי להיות מוכנים לכל, לכל שימוש אפליקטיבי שלא יגיע בשנים הקרובות על גבי המנועים האלה, כדי שהחומרה שלכם באמת תדע להתמודד עם זה?
1: נכון. הקבוצה האישית שלי היא קבוצת פלטפורמה, היא לא קבוצת... הקבוצה האישית שלי, אנחנו לא מפתחים אפליקציה, אנחנו מפתחים... טכנולוגיות ראייה ממוחשבת שתומכות בכל הדברים שאנחנו עושים, תכף אני אתן אפילו דוגמה. אז אנחנו בעיקר מתעניינים בדברים כמו שאמרת מקודם, נגיד ערפל או אה, אה, מאפיינים סביבתיים שיכולים להכביד על האלגוריתמיקה, ואנחנו רוצים להיות מסוגלים להתמודד איתה כמה שיותר מוקדם בתהליך.
0: זאת אומרת, יש לך מישהו שישב וחושב, או מישהי שיושבת וחושבת, איך אנחנו נדחוק את ה... נמצא איזשהו אדג' שידחוק אותנו לקצה. בדיוק. ואז אתם מנסים לסמלץ
1: את איך נשבור, איך נייצר סיטואציה שבה זה יישבר וזה לא יעבוד, ועכשיו המהנדסים והמהנדסות יעבדו על הפיסת state of the art הבאה שאנחנו צריכים להכניס הסטייק שלנו, או שיפורים לסטייק. נגיד ניקח דוגמה.
0: מה, זה ממש שיידרים וכאלה שיאכלו את הטכנולוגיה שלכם? נכון. אנשי הדאטה הסינתטי אצלנו,
1: שמתעסקים המון המון בפידליטי וביעילות של הרינדור, בזה הם מתעסקים. ממש ככה. איזה כיף. ממש אחת הטכנולוגיות הכי הכי בסיסיות שאנחנו עובדים עליה, קוראים לה סלאם, שזה סימונטנל סלוקליזיישן ומפינג, זה מילה אקדמית, סלאם, וזה, נגיד שאתה שם את ה-VR על העיניים והולך שני צעדים שמאלה, אתה מצפה שהקונטנט הווירטואלי יזוז ימינה, נכון? כי אתה זה עשתה שמאלה. נכון. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה לידי מצלמות ו-IMU, IMU זה שילוב של ג'יירוסקופ ואקסלומטר, ובכלל אלגוריתמיקה כזאת היא מאוד מאוד דומה למה שקורה גם, נגיד, ברכבים אוטונומיים, מאוד מאוד דומה, כולם משתמשים באותה זווית אקדמית שנקראת סלאם, וזה רגיש לדברים כאלה, כמו ערפל, כמו תנאי תאורה מאוד קשים, כמו הרבה אנשים שמסתובבים מסביב, ואז הפיצ'רים שאחריהם אנחנו עוקבים, הם מושפעים מהאנשים שמסתובבים מסביב. ו ו ו וזה, וזה היכולת הכי הכי בסיסית של ה-VR, הכי בסיסית של ה-VR. כי בלי זה, בלי תגובה לתזוזה הבסיסית שלך, אלה מעסקים. כמעט... יש גם משהו שנקרא מדיה מוד, אבל רוב רובן של החוויות דורשת את היכולת הבסיסית הזאת. אז זה נגיד דוגמה לאחד הדברים שאנחנו, הצוות האישי שלי עוסקים בו, ואיפה שהדאטה הסינתטי עוזר לנו. נקודה נוספת זה רגע, נגיד... רגע,
0: חכה שנייה, אני שנייה. שאלה שהיא סתם מאוד בסיסית. של דבר... אתה מדבר על קליינט, אתה מדבר על חישוב שמתבצע ברמת החומרה, ברמת המכשור קצה. הרבה מהדברים הם לא במכשור הקצה, כי אם אני מוקף באנשים אחרים, אם אני בחוויה שיש בה הרבה מכשירי קצה שצריכים לדבר אחד עם השני, אז הרבה מה... מהאלגוריתמיקה היא בכלל מבוזרת, יושבת באיזשהו שרת כלשהו. איך
1: זה מוצא אתכם? שאלה מצוינת מעולה שאנחנו עוסקים בה ברמה היומית כל הזמן. העתיד הוא סביב אה, שני דברים שונים. אחד זה מוצרים לבישים עד כמה שיותר קטנים, עם פורם פקטור עד כמה שיותר קטן, עם סיליקון שמאפשר לנו לעשות את כל הדברים האלה. ושירותים שניתן להפעיל אותם רק עם הקלאוד, כי הם דורשים נגיד סינכרון בין הרבה יזרים. אינטראקציה לדברים. בין כמה מכשירים. לגמרי, אנחנו אפילו קוראים לזה בעגה הפנימית דברים כמו קולוקיישן, זה ממש השם הפנימי של זה. ולמעשה, הבלנס הוא... הוא נורא 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 משמעותי, ואנחנו שוקלים אותו ברמה הטכנולוגית, ברמה היומית כל הזמן. כי יש גם מחירים להתבסס יותר מדי על הקלאוד, נגיד כמו latency, נגיד, כמו power של להעלות את הדאטה,
0: בכלל... תקשורת, ס... הוספת ניה... ניה... מר... מרכיב עצום של תקשורת, מה ל�... קורה אם עם... הדאטה הוא לא אריאלייבל? ההבדל בין קליינט לבין שרת זה מה קורה אם האחד לא יגיע אחד, אם הוא אפס. לגמרי, לגמרי, ולצערי אין פה איזשהו סילבר בולט או תשובה
1: נורא נורא, 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 נורא למעשה, יש... בהינתן היוזקר שאנחנו פותרים, יש בלנס שונה, ואנחנו ממש בוחרים בלנסים שונים בין להתבסס על הקלאוד, על הענן, לבין להתבסס על הסיליקון ועל המוצר עצמו. ברמה העקרונית, ככל שהסיליקון יתבגר ונוכל לעשות יותר דברים עם הסיליקון, ויהיה לנו עוד ועוד ועוד דורות שבהם אנחנו יכולים לעשות יותר ויותר ויותר, זה ציר אחד שאנחנו משתמשים בו שיעזור לנו להקטין את המוצרים לפורם פקטורים שאנחנו רוצים, פורם פקטור זה הגודל וגם ככל שנוכל לעשות שימוש יותר אינטליגנטי בע אין בזה סילבר בולט וגם...
0: עד בין... כמה אתה מחצין החוצה? זאת אומרת, אתה כשמייצר בסוף את המכשיר קצה, כמה אתה צריך להחצין החוצה אה, API'ים כדי שהוא יוכל באמת להציע שימוש אפליקטיבי מוצלח? המון? נקודה סופר מעניינת. אנחנו, הארגון שלי,
1: ארגון ה-XR, אנחנו בונים משהו שנקרא The Presence Platform. מה זה The Presence Platform? פרזן פלטפורם זה אסופה של APIs, שמאפשרים לך לבנות חוויות ל-VR או ל-AR. ניתן דוגמה, נגיד הנטרקינג, זה דוגמה אחת. זה היכולת שלך לעשות ג'שטרס uh, עם ההנטרקינג או להצביע על דברים מסוימים, זה סט uh, שלם של APIs בתוך ה-Presence דוגמה אחרת זה משהו שאנחנו קוראים לו אנקורינג. נגיד, לשים כאן אובייקט וירטואלי על השולחן כאן מולי, ולאפשר לי לחלוק איתך את האובייקט הווירטואלי הזה, את האנקור הווירטואלי הזה, לחלוק את זה איתך, או אפילו לשים אותו כאן, כדי שאשתי, אם לחדר כאן עוד שנה, היא תראה אותו כאן עוד שנה, היא תראה אותו בדיוק באותו מקום מחכה לה.
0: זה לא קורדינטה בסוף במרחב דלת-ממדי, ואז יש לי בסוף XYZ שהוא קומונלי לשנינו?
1: ברמה הבסיסית, הכי הכי פשטני של הדברים, לחלוטין, כן.
0: ברמת הסיבוכיות, יש כאן את הסיבוכיות האלגוריתמיות. אני, לה... אני לא, לא מתיימר להגיד שזה פשוט, כן, לגמרי, כן. לגמרי, אני, לגמרי. אני מתחיל פשוט מהבסיס, ואז אני מנסה להראות למה זה המסובך.
1: ו... ברמה האלגוריתמית, להשאיר את זה כאן, בנקודה הזאת כאן בעולם, גם אם החדר הזה משתנה לחלוטין, והכיסאות יהיו במקום אחר, וכל הדברים שנמצאים על השולחן בכלל לא יהיו פה מחר, ובכלל התאורה תהיה חשוכה ויהיו כאן עוד עשרה אנשים. שלא לדבר
0: על אם מישהו הפיל את השולחן, <אז>
1: ולכן המורכבות האלגוריתם סביב הדברים האלה היא יחסית מאוד מאוד גדולה. וכמובן שיש להם את כל הנושא של הפרמישן, זה לאפשר לוודא שרק מי שאתה באמת רוצה שיראה את האנקור הזה, יראה אותו, אחרת הוא יהיה רק שלך, ולא של אף אחד אחר. יש, המורכבות היא גם מזווית התוכנה וגם מזווית האלגוריתמיקה היא מאוד מאוד גדולה. אבל נחזור רגע צעד אחורנית. את, את כל הטכנולוגיות האלה שאנחנו מפתחים, את כל ה-API, לא רוצה להגיד את כולם, כולם זה שם יחסית קולנוני, אבל רב, רבים בשביל כל האקו-סיסטם, כדי שכל האקו-סיסטם, ולא רק מטה, ולא רק המוצרים שלנו יוכלו להשתמש בהם. יש למעשה קונסורסיום שקם לפני כמה חודשים, שמטה היא חלק ממנו, שבה אנחנו ממש דנים על הסטנדרטים, שדרכם אנחנו מפתחים את כל ה-APIs האלה, וזה ממש, אני כאיש פיתוח, ביומיום שלי, אני מתעסק בפיתוח APIs, שגם אקו-סיסטם אחרים, ולא המכשירים של מטה, יוכלו להפעיל אותם. ביומיום בזה אני מתעסק.
0: עד כמה גיא רוזן מציג סבבה ואני חושב כי בדיעבד מהצד השני של מטא זה כל מה שאתה מתאר היום וזה החלטה שרק פאונדר כנראה רק פאונדר לד קאמפני כנראה הייתה יכולה לעשות דבר כזה אנשים לא מבינים עד כמה ההימור הזה הוא עצום ולא נתפס עסקית אבל זה בסדר כי הם בנו את המערכת פרסום הכי מתקדמת בהיסטוריה לצאת גוגל שמאפשרת לעשות את הדבר הזה. דברים שהם עשו אז, ואני עדיין זוכר ב-2012-2013, שיכלתי לשחק קצת עם API'ים של פרסום של פייסבוק, אמרתי, אה, זה מעניין, אבל הדבר הזה הוליד את uh, Cambridge Analytica, שלא משנה אם, בעיניי לפחות זה בבלת, כי אם אתה רואה מה באמת קרה שם, רואה שזה בבלת, אני אשאיר אפילו פודקאסט של מייקל לואיס, שהוא טיפה יותר uh, חכם ממני שיסביר למה זה בבלת, אבל בסדר, הרעש התקשורתי היה עצום, הוא שינה את החברה, uh, וזה הכל בגלל שינויים ב עד כמה עכשיו חבר'ה כמו גיא רוזן, ישראלי בפייסבוק שאחראי על אבטחת מידע, סיסו של החברה היום, דואג שאתה לא תעשה שטויות. זאת אומרת, איך, איך בוררים מה להחצין, כי אתה רוצה את החוויה הכי טובה, מצד שני, אתם לא, לא רוצים לעשות החלטות שעשור מהיום יעשו את השיט סטורם הבא.
1: מעניין. החלק המעניין בחברה כמו מטה, זה התרבות ה-bottom שלה, זה חלק. מטורף, אני לא חוויתי דבר כזה מעולם, מעולם, עולם בחיי, לא האמנתי, אני אומר לך את זה בכנות, שארגון יכול לתפקד עם תרבות כל כך חזקה של בוטום אפ. אז החלק המעניין, אנחנו לא צריכים מישהו כמו גיא רוזן, שיבוא ויהיה השוטר שלנו, ויבוא וירדה בנו, מה שנקרא, אלא הדברים האלה היום של סקיוריטי ושל פרייבסי ושל... לתת את הכבוד המוחלט 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 לדאטה של היוזר ושקיפות מלאה 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 למה אנחנו עושים עם הדאטה של היוזר, היא כל כך אמבדת בכל מהנדס ומהנדסת, שאותו דבר, מ-day one... וואן... מ-day one אנחנו עוסקים בזה, מ-day אנחנו עוסקים בשקיפות מוחלטת במה שהיוזר מקבל תמורת הדאטה שלו, ויותר מזה, והוא גם יכול לעשות opt-out. יש שירותים שאתה פשוט לא יכול לתת בלי cloud, בלי לחלוק את הדאטה. הרוב המוחלט, מן הסתם. הרוב המוחלט. אם
0: אתה רוצה חוויה שהיא קומונלית לכמה אנשים, אז אתה חייב לחלוק לגמרי,
1: לגמרי. ואני יכול להגיד לך שהמון המון חברות עושות שימושים הרבה 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 יותר מרחיקי לכת בדאטה أو, זה בסדר, נו, אני, אני
0: חי על... את העולם הזה, כן.
1: אצלנו העיקרון הבסיסי זה privacy first ו opt-in לשירותים האלה, זה עיקרון מאוד מאוד בסיסי, וגם היכולת להבין בצורה מוחלטת מה נעשה עם הדאטה שלך, והיכולת גם לבחור ולהגיד, תודה רבה, עכשיו אני רוצה לקחת את בחז... הדאטה שלי בחזרה, לא מתאים לי יותר. אלה דברים מ-day one בכל פיתוח טכנולוגי שאנחנו עושים, שהם שזורים בתרבות שלנו.
0: עד כמה השינויים שמגיעים עכשיו לכל מה שקשור לצד, של המסך עצמו בסוף יש מסך שנמצא לך מול העין הולכים להשפיע על החוויה זאת אומרת אני מסתכל על האוקולוס 2 ואני תמיד באיזה דיסוננס בינני בין עצמי לבין זו לא גרפיקה טובה במיוחד מצד שני החוויה כל כך עוצמתית. זאת אומרת אפילו יש לי ילד קטן ושמתי לזה על הראש למרות שלא אמורים ואתה רואה מייד שזה לא בסדר. <laughs> אתה את מדי זה, זה ממש חוויה עוצמתית. והגרפיקה לא היא 20 15 שנה, 20 שנה ביחס למה שהמחשב שה בית שלי יודע לעשות. עד כמה כשייסגר הפער אנחנו נחצה פה רמות אחרות של אפליק... אפליקציות? אז אני חושב שגרפיקה, אתה יודע, זו
1: מילה מאוד מורכבת. יש בה כמה היא real time, כמה היא, היא ריספונסיבית, כמה זה קורה מהר. זה כל הדברים האלו. ו וגם כמה היא אמיתית וריאליסטית ואיכות הרינדור וכולי. ולכן, אני חושב שבדברים מסוימים... קווסט נמצא כבר היום במקום מסוים. כל האלמנטים מאוד או מאוד טוב, כמו
0: הרספנסיביות. שם, בסוף הדברים טכניים, כמות הפוליגונים שאני יודע לצייר על המסך, okay. באיזה רזולוציה, אתה יודע, אני מדבר פה על דברים מאוד טכניים. לגמרי. ופה, זה
1: המלחמה שלנו, זה, זה האתגר שלנו. להמשיך להקטין ולהקטין ולהקטין את המוצרים, זה ציר אחד שאנחנו מתקדמים בו. תוך כדי להמשיך, להמשיך להגדיל ולהגדיל ולהגדיל את כמות ה-computer, גם ל-reendure וגם ה-computer אפליקטיבי ולעשות את שני הדברים האלה במקביל, איך עושים את זה במקביל? על ידי הימורים או פיתוחים מאוד מאוד משמעותיים סביב סיליקון, על ידי התבוססות על, על קלאוד, על שירותי קלאוד שנותנים בוסט משמעותי מאוד מאוד לחוויה, ועל ידי הבאת המון 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 טכנולוגיות state of the art, בין אם בעולם, מהאקדמיה אני מתכוון, בין אם מעולם הגרפיקה, בין אם מעולם ה-computer בין אם מעולם המשין-learning, שפשוט גורמים לדברים להיות... אה, פשוט נראים כמו מדע בדיוני, הקצב של הטכנולוגיות האלה, איך שהוא מתקדם, ומה ניתן לעשות היום, אפילו מלפני, לעומת לפני שלוש שנים.
0: אתם דוחקים גם את הקצה, ובאתי להביא את הביטוי האמריקאי, אני לא אעשה את זה, אתם דוחקים את המעטפה גם בצד המחקרי? זאת אומרת, אצלכם פה בארץ? מאוד מאוד מאוד. אני מניח שכמי שמוביל את הקבוצה, יש לך את המתח הזה בין החבר'ה שלך שרוצים לעבוד על מחקר, לבין בסוף צריך מטאזה
1: קבוצה, זו חברה מאוד מאוד גדולה שיש בה הרבה מאוד קבוצות שונות. יש קבוצות שעושות פיור ריסרצ' מחקר טהור, מפרסמות מאמרים. פה <סלחה> אצלך? לא, לא בקבוצה שלי, אבל יש את זה גם בישראל. זה לא בקבוצה האישית שלי. על התחום שלכם, של קומפיוטר וישן? גם בתחום של קומפיוטר וישן, נכון. הם קשורים אליכם?
0: אתם עובדים ביחד איתם? או שזה לא קשור? כן,
1: כן. הם לא חלק מהקבוצה האישית שלי, אנחנו משתפים איתם פעולה ברמה, לא רוצה להגיד היומיומית, אבל מאוד 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 קרוב. יש אנשים כאלה. בקבוצה שלי האישית יש לנו מהנדסי ומהנדסות תוכנה שעושים פרודקטיזציה, אנחנו קוראים לזה, ממש הקוד המבצעי שרץ ה-Device ועל ה-Cloud, ויש מהנדסי Applied Research. אלא מזווית של להביא את הטכנולוגיות הכי הכי state of the art שקיימות באקדמיה ולהתאים אותן לסד האילוצים המאוד מאוד 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 מאתגר שיש לנו. מזווית כמה compute זמין לנו וכמה memory זמין לנו. צריך לזכור שאנחנו מאוד מאוד מגבילים את עצמנו, את הפלטפורמת עצמם, בקומפיוט ובממורי כדי לתת כמה שיותר compute וממורי למפתחים.
0: ובסוף כן, כי אתה בסוף מייצר את המערכת הפעלה ויש את העניין הזה של בסוף חשמל. נכון. כשעברת למכשיר שהוא לא מחובר לחשמל, זה לא אה, מחשב דסטופ, זה... אתה כל הזמן חייב לדבר על זרם שזה עולם אחר.
1: לגמרי, לגמרי, למעשה חשמל או פאוור משפיע עלינו בשני היבטים, גם בבטרי לייפ עצמו, כמה זמן שעליו okay. הזמן... אתה מחזיק, לא
0: יכול לתת לי מכשיר שתוך עשר דקות מסתיים.
1: וגם בגודל שלו, כמו שאמרנו מקודם, כי ככל שהמכשיר מייצר יותר חום, הוא צריך להיות יותר עבה, אחרת הוא יכול לשרוף לנו את הפנים כמשתמשים. וככל פחות חום, דור... דורש פחות פאוור, פחות כוח. הוא יכול להיות יותר ויותר ויותר
0: קטן, ולכן אכן סד האילוצים הוא מאוד מאוד, מאוד מאתגר. החבר'ה של איי-די איתכם, של האינדסטריאל דיזיין, פה בארץ? לא. איך, איך העבודה מולם? איך, איך זה מרגיש? זאת אומרת, מה, הם שולחים לך אה, תמונה, מודל כזה, תלמדי, אומרים מה אתה אומר? כאילו, איך אה, אתה שולח להם אילוצים והם צריכים עכשיו להתמודד איתו? אה, איך העבודה מולם?
1: זה חלק מהדברים שאני מאוד 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 אוהב בחברה הזאת. חברות אחרות הן כאן אנחנו מוכוונים קונסיומר, הצרכן הסופי עצמו, ולכן מחלקות האינדסטריאל דיזיין הן למעשה שולטות בהכול. הן באות ואומרות, זה הגודל שאנחנו רוצים לראות, אנחנו לא רוצים לראות שום דבר אחר, זה קצת, אני טיפ-טיפה מקצין, אתה יודע, כמובן יש טיפ-טיפה משא ומתן, אבל לא כל כך הרבה, זה הגודל שהצרכנים שלנו צריכים. עכשיו טכנולוגים יקרים, לכו ותפתרו את זה בגודל הזה. והפליפ הזה בתפיסה של... איי די פרסט או אינדסטריאל דיזיין פרסט הגודל הפאוור שזה דורש והכל הוא מאוד 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 עוצמתי כאן כמובן שלמחלקות שלי כטכנולוג זה רק מקשה על החיים והופך את החיים ליותר מאתגרים.
0: אז בוא נלך על משהו נוסף שהקשה מסורתית את החיים של מפתחים בפייסבוק יושב מרק צוקרברג ב2004 או לא יודע מתי ואומר להם PHP זה אחלה אני אכתוב את זה PHP ואז דורות של אנשים מהמוכשרים בעולם עוד צריכים לשים המון. המון ליפסטיק על החזיר ההוא, איך זה קורה, גם בקומפיוטר <gum> וייז'ן יש שם לגאסי שאתה חייב לחיות איתו. איך מתמודדים עם זה בחברה כמו מטא שאין לך את היכולת, זאת אומרת אפילו בחברות קטנות יותר כמו סנאפ שלידכם לא רחוק מכם גיאוגרפית, הם שנות אור מכם ביכולת שלהם, פשוט לקחת דברים מבחוץ ובמטא ובגוגל ובאמזון אין מה לעשות הכל זה מערכות אינהאוס, איך חיים כל דבר שאתה רואה בשוק, אתה יכול להשתמש בו פחות או יותר. ועכשיו אתה מגיע למקום שאם אתה לא בונה אותו אינארס, אולי לא. נכון, אז אולי
1: נגיד את זה ככה. קודם כל, כאן כותבים בעולמות ה-computer vision, ה-ARVR, כותבים בעיקר ב-C++ וב -assembly. ממש כותבים לא, פייתון?
0: אין לכם, בסופו של דבר, לא כותבים מודלים ואת הכל...
1: זה תלוי באיזה שלב, בשלב ה-applied research. אצלכם, בקבוצה שלך. בקבוצה שלי אנחנו עושים גם applied research וגם פרוטקטיזציה, נכון? כמו שאמרנו קודם. בשלב ה-applied research אנחנו כותבים הרבה מאוד פייתון, כדי להוכיח את הטכנולוגיות, להוכיח את המודלים, את הרשתות, להוכיח שהאלגוריתמיקה מבצעת מה שאנחנו רוצים. לאחר מכן, כשאנחנו ממש אסמבלי כדי לסחוט עד הטיפה האחרונה של אסמבלי. לא, את האסמבלי אני מבין,
0: את השיא אני מבין, הבחירה ב-C++, אתה יודע, זה כבר, אתה יודע, אני כבר הרבה שנים לא בעולמות האלה, אני לא זכרתי שיש C++ עם כל המשקל. C++ זה כבד. נכון, זה חלק מה... בגלל שאנחנו, שוב, מבחוץ מכירים
1: בעיקר את מוצר ה מבפנים אנחנו עובדים על... עוד הרבה מאוד מוצרים נוספים במקביל. ולכן אנחנו צריכים לחשוב פלטפורם פרסט, אנחנו צריכים לחשוב, אנחנו צריכים לחשוב פלטפורמה שיכולה לתמוך בכמה וכמה וכמה מכשירים בו זמנית, ולאו דווקא שאנחנו צריכים לכתוב קוד שהוא tell you made. יש כמובן אופטימיזציה שאנחנו עושים לכל מכשיר בנפרד או לכל device בנפרד, אבל התפיסה הבסיסית זה פלטפורמה, ואת זה יותר ניתן לבנות עם C++ מאשר עם C, לצערי זה כאילו היכולות שהC++ נותן לנו, מאפשרות לנו להתקדם הרבה הרבה יותר מהר כשאנחנו עובדים על כמה וכמה מכשירים במקביל.
0: זה ממש מכריח אתכם להשיג יש כל כך הרבה מקומות ליפול, לעשות קוד ששני אנשים בחברה מבינים אותו וכל השאר אומרים שמישהו יקרא
1: לדוד, היום למטה יש את קהילת היוזרים ב-VR הכי גדולה בעולם. ואם זה נגיד בניגוד לנניח במג'יקליפ שפיתחנו נגיד לפני שבכלל היו לנו יוזרים, כל, כל דבר יכלנו לעשות מהר, כן. כל דבר גם אם שברנו משהו לא קרה כלום, אז תיקנו את זה בסייקל זריז
0: עם כן. ה-QA והכל בסייקל. איזה חבר שמכור לאחד המשחקים של אוקולוס, אם אתם נוגעים לו בזה, יש מצב שהוא מגיע להצטרוף אחד הבית, באמת, זה, זה משתמשים שהם הכי עביד יוזרס. לגמרי 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 יש לגמל. משחקים באוקולוס אנשים אתה יודע אתה מדבר על הסימולטור הפל... טיסה שלך יש אונוורדס uh, וסימולטור uh, צבאי וכל מיני כאלה אנשים חושבים רק על הביט סייבר שהוא עכשיו בדיוק פרסמו שהוא חצה המאה מיליון אבל יש משחקים עם קהילות רציניות הארד גיימינג בא... באוקולוס
1: לגמרי לגמרי וזה הבלנס שלנו כל הזמן מצד אחד יש לנו קהילה חזקה שאנחנו מתחזקים אותה מקשיבים לרצונות שלה וממש ברמה היומית מסתכלים על הבאגים על דברים
0: שאנחנו רגע, <אח>
1: יש גם שחורי פרמר, אבל בעיקר... מה אתה עושה שמשפיע עליהם? נגיד, זוכר מה שדיברנו עליו מקודם, על הסלאם? כן. על, נגיד שאני עכשיו עושה טעות שם, ועכשיו הסלאם רועד יותר, או נשבר.
0: אבל איך זה משפיע על המוצר שקניתי לפני שנתיים? זאת אומרת, מה משתנה? אתה
1: תשחק ביט סייבר, כן? ופתאום זה יישבר. וזה יעבור למדיה מוד, וזה יגיד לך, אנחנו, אני בכלל אפילו לא מצליח להחזיק את זה. זאת אומרת, יש,
0: יש עכשיו עדכון תוכנה שהשפיע ממש על החוויה? כמובן, לחלוטין, לחלוטין. אוקיי, כל, זה לא כזה טריוויאלי. כל
1: האלגוריתמיקה שאנחנו עובדים בה, כולה, כולה, כולה זה דברים, לא כולה, יש כמובן הרבה דברים ככה כן על הדורות העתידיים, אבל שהם כבר היום בשטח, כבר היום נוגעים בכל היוזרים. נתתי דוגמה של הסלאמי, ניתן עכשיו עוד דוגמה, הקונטרולרים שאתה מחזיק בידיים. גם זה, מאוד מאוד משמעותיות מאז ההשקה של קווסט 1 ושל קווסט 2, בניואנזים של מתי זה עובד הקונטרולרים ומתי לא, ומתי גם כשזה מחוץ הפילד אוביו זה עדיין אה, משמר את אה, החוויה. זה, זה,
0: זה דברים שאתה עובד עליהם בטח כל כך קשה, ואנשים כמוני שהם ממש לא משתמשים אה, אביד יוז, לא, הם משתמשים קבועים, אני לא, יפ, לא הבחנתי בזה, וזה דברים שבטח ירקתם עליהם דם. <laughs> אז ירקים דם <laughs> חבל <laughs> על הזמן. אני יכול להגיד גם יותר מזה, גם הדורות הבאים של הקונטרולרים הם
1: מאוד 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 מעניינים מבחינה טכנולוגית. הכל סביב אותם צירים, להקטין את הפורם פקטור ולעשות את זה הרבה הרבה יותר נוח ביד ויותר קטן ועם יותר שימושים. במקביל גם להקטנת ה-Thermal וה-Power והאלגוריתמיקה המאוד מאוד מאוד הישגית שמושקעת כדי לאפשר כאלה דברים.
0: עד כמה מסובך לעשות כפפה? יש לנו כאלה טכנולוגיות שאנחנו עובדים עליהן. חשבתי תמיד שחשבתי בעצמי, שאני מפנה את השאלות האלה לעצמי, מה הבעיות שאני נתקל בהן? בסוף הכפפה היא גמישה מדי, איפה אתה שם את איפה החומרה? אז הנחתי שעל גב היעד, אבל אין שם הרבה מקום. הפתרון שאצלנו יש זה למעשה לחלק את
1: החומרה לנקודות קטנות של חומרה שמחולקות
0: למעשה. זה הפתרון?
1: חשוב להגיד שהכפפה שעובדים עליו, היא גם כן, פרוסמה, בגלל זה אמרתי, בגלל פרוסמת אני מדבר, היא פרוסמה, היא עדיין בשלב הריסרץ' והיא לא בשלב הפרודקטיזציה. זאת אומרת, בניגוד לנגיד דברים אחרים, שהם כבר חצו את רף מריסרץ' לפרודקטיזציה, ויש לנו נתיב מאוד מאוד מאוד, מאוד ברור בראש, איך, נקר, איך נקח את זה לקונסיומר וניקח את זה ליוזרים, הכפפה היא עדיין לא שם. הכפפה היא בשלב הריסרץ' עדיין, ולכן, איך, מה
0: כן, הקונטרולר של האוקולוס פשוט נראה לי בחירה מאוד מוצלחת, וברגע שאתה מוצא בחירה מוצלחת, זה מאוד לא טריוויאלי לשנות אותו. תסתכלו על מימי מי, הפלייסטיישן אחד, אמצע שנות ה-90 ועד היום, ה-UX עובד. זאת אומרת, כל מידי פעמים שבדרך כלל נינטנדו מנסים לעשות משהו אחר לגמרי, וחוזרים אחורה, כי זה פשוט מוצלח, ומשהו, ש... ממשק שהוא מוצלח, זה לא קל להזיז אותו.
1: תראה, דיברנו על מטוסים מקודם, אתה יודע שה-UX של הוגדר בסוף שנות ה-60, ועד היום לא שונה, מה? ועד היום הוא הכי טוב. ה-UX זה... אתה אומר סטיק? הסטיק זה המיצר את הכפתורים, ואיך הכפתורים מתמזגים לתוך הטיסה. אתה יכול נניח דברים כמו, אה, בטיסה צריך לעבור אה, בין מצבים שונים. ויש נגיד מטוסים שדורשים הרבה מאוד קליקים כדי לעבור ממצב א' למצב ב', ויש מטוסים כמו F-16, שזה כפתור אחד שנמצא על הבויינד שלך, שאתה עושה לו קליק למעלה, וכל המטוס, כל התצורת תוכנה שלו עוברת למקום אחר. אתה מדבר על מטוס שתוכנה משנות ה שנות ה-60. F-16 התחילו <מח> לתכנן אותו בסוף שנות ה-60. 60 שנה אחורה. ה-UX שלו לא השתנה, ה-UX הבסיסי של הכפתורים, הנסיק במצוות, לא השתנה שינוי של כפתור אחד יחיד במודלים היותר מתקדמים. ואיך
0: זה באמת ב-F22, f מתחדשים יותר?
1: הם הלכו על ארכיטקטוריות UX שונות ומשונות, כל חברה עם הארכיטקטוריות UX שלה. אני לא יודע, לא,
0: לא מכיר לעומק, תם, אני כן יודע דבר להגיד... אתה מדבר עם אנשים שטסים על, על הכלים, נכון. על אחד מהשניים האלה okay, לפחות?
1: F16, הם טייבו את החוויה לאורך כל כך הרבה שנים, זה כל כך מושלם, שמי שמתרגל לחוויית ה-F16, פשוט לא מסוגל כמעט להתרגל לשום חוויה אחרת באותה רמה, ממש ככה. בגלל זה נגיד, גם אני בסימולטור, אני טס בעיקר ב-F16, כי זה כל כך מוטמע לי <laughs> כבר ב-DNA, <בדיאני, laughs> ולא נגיד ב-F18 או בנושאים אחרים שאפשר. כי פשוט היכולת שלי יורדת בכמה וכמה מדרגות מרוב שאני רגיל היו איקס. עד כמה זה משנה שאתה היית
0: נווט ועכשיו אתה טייס, אני מניח? <אח> הרי נווט הוא גם טייס בחיל האוויר, זאת אומרת, אתה עובר, עובר את ההכשרה ובמילת הצורך אתה משתלט, זה מטוסים שהם דו-מושביים, דומו סליחה. נכון. אבל... פה אתה תופס את המושב של הטייס.
1: פה אני עושה גם חד-מושבי, כאילו, גם משימות של דו-מושבי בבת אחת, בחד-מושבי. כלומר, אני מתפעל את מערכות הנשק שהנווט מתפעל כן, בחיל האווירי הישראלי, כטייס <camusha> בחד-מושבי.
0: עד כמה זה יוצר שיחה כאילו סגר לך את הפינה?
1: <laughs> <laughs> <אים> <אים> <אם> אני לא יודע להגיד אם זה סגר את הפינה, אני יודע להגיד שזה מאוד <supiens> מאוד... בסדר, בגלגול
0: החיים הזה, זה <כן> מה יש, אתה יודע. <laughs> <mood>,
1: מאוד 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 מציאותי, וזה כל כך מציאותי שזה... תחשוב מה זה 4-5 שעות בשבוע. תחשוב מה זה, איזה תחביבים יש לך שאתה משקיע בהם 4-5 שעות אתה, בשבוע. אתה,
0: אתה עוסק בהם עכשיו, אתה, אתה עושה את זה איתי עכשיו. <laughs> זה התחביב היחידי שיש לי זמן להשקיע בו 4-5 שעות בשבוע. שוב, זה, כמה, זה הדבר היחידי. עכשיו כמה זמן זה, כן? לגמרי. זה, זה זה, זה הדבר היחידי שאני עושה 4-5 שעות בשבוע. אתה חולק את זה איתי עכשיו. יש צניחה? <laughs> <laughs> יש. החלק <laughs> הפחות כיפי
1: בטיסה, <laughs> אני מניח. אתה יודע שעכשיו פרסמו סרט בתלת מימד, שרואים מטפס הרים מקצועי. את אלכס איך קוראים לו? נכון. ואתה ממש יכול לעמוד לידו ולראות אותו מטפס על האבן.
0: כן, אני... זה חוויות ביטי נתפסות. אני ראיתי את הסרט איתו, והזעתי באולם קולנוע ממוזג, היה לי, היה לי קשה, הזעתי, עז, תפסתי את המשענת, ואני ראיתי על אשתי מהצד, שהיא גם היא באותה פוזיציה. זאת אומרת, החוויה ת... כל כך קשה, כל, כל כך עוצמתית, שאני רואה אותו עושה את זה, אני לא בטוח שאני מוכן. <laughs> עכשיו תחשוב לראות
1: את זה ב ואפילו את שלב ההכנה, הוא מבשל עם אשתו במטבח, ואתה עומד שם לידם,
0: זו חוויה מאוד 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 עוצמתית. שווה לראות. <תק> כן, אחד האנשים, uh, אני חושב שזה נקרא, אני לא זוכר איך נקרא הסרט שלו, פרי בייס או משהו כזה, uh, מאוד מאוד ממליץ לכם לראות, uh, מה שנקרא, לא בן אדם רגיל, uh, אבל אם אפשר לחוות את החיים דרך בן אדם לא רגיל בלי, בלי, בלי ליפול מהר, כיף. בוא נעשה קצת uh, שאלות מן הקהל שיחיכו לך, לא נוכל להגיע להכל, uh, אבל נגיע קצת לכמה מהשאלות. אייל קיר שואל, מה לדעתך ההזדמנויות העסקיות דווקא, המעניינות ביותר שיש בעולם המטאוורס? פחות או החלק שלך בעולם הזה, אבל סתם כמשתמש מקיר. אז קודם כל, אנחנו מסתכלים על זה ככה
1: ש-AR ו-VR ומוצרים לבישים נוספים, הם נותנים מעין חליפה של הרבה דברים ביחד שיכולים להפעיל דברים שונים ומשונים. אחד הדברים שאני אישית, 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 מא מאוד 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 פשיונט לגביהם, זה נניח, אתה יודע, אני גר כאן בתל אביב. ולמה אני גר כאן בתל אביב? כי זה מאוד מאוד קרוב לעבודה שלי, וקומיוט ונסיעות, זה משהו שאני לא רוצה לבזבז עליו את הזמן.
0: כי זה אחלה גם, בסדר.
1: הלב שלי שייך לרמת הגולן. אמיתית. זה מקום שאני מאוד מאוד מחובר אליו, מטיולים. לא, אבל מטיולים באמת? הלב שלי ממש מאוד מאוד מחובר לרמת הגולן. 5,000 אנשים מקצרין אומרים באמת? <laughs> <laughs> אם הייתי יכול, הייתי גר ברמת הגולן, הייתי היום לוקח את כל המשפחה שלי, עובר לרמת הגולן, גר שם ללא שום ספק בכלל. וואלה. אני לא עושה את זה, למרות שיש היום זום ויכולות VC. עוד אין לא שם. ואנחנו עדיין לא שם. בעיניים האישיות שלי, לקום בבוקר ברמת הגולן, להיכנס לחדר, לשים VR על העיניים, ולעבוד באופן ספייס, שבו אני וכל שלי... בתוך אותו open space ביחד, והopen space הוא כבר לא אמיתי ומציא, ומציאותי, אלא מכל העולם, אנחנו מתחברים לopen space כזה ביחד ועובדים בו ביחד. זה בעיניים שלי, כשמדברים על המטאוורס, יש המון המון דברים סביב המטאוורס, כשמדברים על הדבר האחד שישנה...
0: זה, זה לא אחד, זה שינוי עצום. מה שתיארת עכשיו זה שינוי שפו... התנועה של איור ברחבי העולם, זאת אומרת, לגוס נגריה תהיה העיר הכי גדולה בעולם תוך 40-50 שנה, עם כל הבעיות שיובילו לעניין הזה, וכל הבעיות שתהליך האיור גרם בעולם, לצד היתרונות, כי אנשים בחרו לעבור לגור בערים מכל היתרונות, אבל זה יצר המון בעיות. השינוי הקטן הזה שאמרת, זה מהפכה בחיי האנושות, זה מהפכה נוספת.
1: זאת בדיוק הנקודה. השינוי הזה מריכוזים עירוניים מאוד, מאוד 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 צפופים, ללפזר את האנושות על פני העולם בצורה הרבה 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 יותר מאוזנת, ולאפשר לי לא להרגיש פורמו ולא להרגיש missing out, כי אני לא מגיע למשרד, כי כולנו עובדים במשרד הווירטואלי. כן,
0: אני, כמי שאוהב לשחק בראש שלו, כל מיני רעיונות, אני לא בטוח שיהיה לנו הבדל אחר. אנשים אומרים Global Warming, כל מה שאנחנו לעשות זה להאט טיפה ולעכל טיפה על זה קורה. אין מה לעשות, זה קורה, ואז אתה מסתכל על חתיכות ענקיות בסיביר וכאלה שהן בגודל ששאר העולם המיושב כמעט, אתה אומר, אוקיי, שם יהיה נעים. נחשו מה, 100 שנה, 200 שנה מהיום, אנשים, אתה יודע, אילון מאסק מדבר על לגור במאדים, נראה לי יש דברים יותר קרובים פה בכדור הארץ שניישב לפני. מה לעשות, יש חלקים עצומים בכדור הארץ שהם לא מיושבים, אבל קשה לסגור את הפער מהערים, ערים זה משהו ששינה את העולם.
1: לגמרי לגמרי, וזה הדבר, בחזון של המדבר, זה הדבר שאני אישית הכי 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 מתחבר אליו, והכי הכי הכי פשוט אני מתקבל.
0: טוב, זה כבר לא שימוש עסקי, אלא פשוט לשנות את העולם, וזה אחלה מקום להיות בו. בואו נעשה עוד כמה שאלות. איתמר וייסברג שואל, מה מנע מהמשקף של מג'יק ליפ לצאת לשוק? למרות שהוא כן יצא לשוק בסוף, אבל מה מנע ממנו, נגיד, להיות הצלחה יותר גדולה, אתה חושב? הצלחה יותר גדולה, זה לא כמו לצאת לשוק. מ... נכון, כי הוא כן יצא לשוק, אנשים, אנשים, אנשים לא יודעים שזה בסוף כן יצא לשוק.
1: כן, אני לא רוצה לדבר על מג'יקיפ עצמה כחברה, אני אגיד מה צריך לקרות כדי שמוצר כזה יצליח, מוצר כמו, מוצר קונסיומר חדש כזה. אחד, הוא צריך אקו של מפתחים מאוד 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 חזק, והשקעה מאוד מאוד רצינית בכלים למפתחים, ב-APIs, כמו ה-APIs שדיברנו עליהם מקודם, כמו ה-Presence ודברים כאלה. דבר שני, יש איזשהו טיפינג פוינט. שמבחינת ID, מבחינת הגודל של המוצר, נגיד תזכור את הסלולריים הגדולים של מוטורולה שהיו בשנות ה-90.
0: אני זוכר את הרגע שאיזה חבר שאולי נעבד בגוגל נכנס אליי למשרד הקודם, קודם, קודם, ב-2000, ולא יודע, 13, 14, עם הזה של גוגל, אמרתי, אתה מחזיר להצליח פה, אני מבין שאתה מתרגש, אבל בוא
1: נעבור הלאה. תחשוב על ההבדל שהטלפון הסלולרי נכנס לך לכיס, לעומת שהוא היה במזוודה שסחבת אותו לפני, שבו אתה אומר, עברתי את הטיפינג פוינט
0: הזה, רק עכשיו זה יכול להיות קונסיומר, מוצר קונסיומר. אינדסטרליזיין, עיצוב תעשייתי, מנצח, אין מה לעשות, בסוף... לגמרי, לגמרי. יש סיבה שאתם מכירים את השם של האדם שעשה את זה באפל ולא של ה-CTO. מי שנעלב שיעלב, אבל זה מה יש. בוא נעשה עוד כמה שאלות. עידו שבח קליינד אני רוצה Magic Clip עם אוקולוס באינטגרציה מלאה, יש מצב שזה יקרה לפני סוף העשור? נקודה מצוינת
1: שנגענו בה מקודם, הרבה מאוד מה-API, זה עד כמה שאנחנו יכולים, זה ממש עיקרון מבחינתנו מה-APIs ומהיכולות שאנחנו מפתחים בתוך מטא, uh, uh, זה יכולות שאנחנו מפתחים אותן לטובת כלל האקוסיסטם. אני חושב שלא הזכרתי את זה מקודם. המטאוורס, אתה יודע, המושג הזה הגיע מספר משנת 1992, Snow Crash, וזה לא מושג שמטא רואה אונרשיפ לעצמה על המושג הזה או כל דבר כזה. היא באמת ובתמים מאמינה בקונסורציות של חברות שבונות את האינטרנט דור 3 הזה, את הדור הבא של האינטרנט, וקונסורציות של חברות, ש... וביחד יש מספיק ביזנס לכולם, ומספיק value לתת ליוזרים כן, לכולם.
0: כן, אני לא מדבר על האינטרנט, אתה יודע, זה לא... בדיוק מהאינטרנט. בניגוד ל כאן השימושים האפליקטיביים הם אינסופיים, זאת אומרת, אני, אני לא צריך שיפרשו לי את זה, כי זה ברור מה זה.
1: ולכן, הרבה
0: מאוד מה-API שאנחנו בונים, וזה ממש עיקרון מאוד בסיסי
1: בתרבות הפיתוח שלנו, הם APIs שיכולים להשתמש בהם אקרוס כל האקוסיסטם, ולא רק
0: במוצרים שלנו. אוקיי, בוא נעשה קצת שאלות, גם ממקום אחר, היה פה גם שאלות שקצת הגיעו מהטוויטר. מישהו שאל פה, דויד גולדברג, שואל, האם אני זקן מדי, במרכאות, ל-VR, מה אני מפספס, למה זה לא מושך אותי? הגיל המצרפי של הנוכחים בחדר פה הוא כנראה טיפה יותר מ-80, אז העניין של זקן הוא לא זה. אני מניח שפשוט תנסה, תראה. אתה מוצא קצת מיסיונר של הטכנולוגיה?
1: לא, האמת היא שאני לא מרגיש צורך להיות מיסיונר של הטכנולוגיה. אני כן יכול להגיד שזה מאוד, uh, מה שאתה יכול לעשות ב-VR uh, דברים שאתה פשוט לא מסוגל לעשות במציאות. הנה, דיברנו מספיק על לטוס ב-16, אבל גם ללמוד נגינה. אתה יודע שיש היום אנשים שלומדים לשחק פינג פונג ב-VR עם מדריך מהפיליפינים? מדריך מה... אתה יכול להיכנס עכשיו לפייבר, אתה יכול לראות אנשים מוכרים שיעורי פינג פונג ב-VR, שהם גרים במדינות אחרות לגמרי, 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 ומלמדים אותך לשחק פינג פונג. אתה לא חושב שזה זה, זה דבר מטורף. כן,
0: אני בשקט, כי זה, אני אומר, אני יכול לבדוק את זה. היופי, בניגוד להרבה דברים אחרים, אני יכול לבדוק את מה שאמרת היום בערב. יש חוויה שקוראים לה 11,
1: תיכנס היום בערב, לא תאמין כמה זה מציאותי, לא תאמין כמה התחושה ביד להשתמש בקונטרולר כמחבט לפינג פונג, כמה זה ירגיש לך. מציאותי עד אחרון הניואנסים של סלייס לכדור או סיבובים קטנים ועדינים, עד אחרון הניואנסים,
0: לא תאמין לדבר הזה, זה נקרא 11. זה, זה, מסוג, זה באמת מה, כמעט מענפי הספורט היחידים שהם באמת נורא דומים, זאת אומרת, אני לא אלמד לטפס, אני לא אעשה רוקליימינג ככה בסלון שלי, אני לא אדע לשחק, אני לא אדע לשחות, אני לא אדע לא לשחק כדורסל, רק מוויאר. פינג פונג אני מאמין שכן, כי זה בסוף נורא דומה, המחבט נורא דומה. אני תופס משהו ביד, נכון? אז אני יכול לעשות זיכרון שרירים מספיק איכותי. לנגן, אני מסקרן אותי למה שאמרת, כי ג'וי טיונס וכל החברות האלו, הן בסוף כן רוצות שתיגע בדבר האמיתי. נגיד לנגן על תופים, אני חושב שזה נהיה יותר ויותר ריאליסטי. כל מה שגיטרה זה משהו טוב אחר. נכון, לא חשבתי על תופים, שמה שאני אוחז, זה מספיק
1: אני מתעניין לדעת מה זה VR ולראות איך להיכנס. צריך למצוא איזושהי תשוקה מאוד מאוד גדולה, לדעתי, שהוא פשוט לא מסוגל לעשות בחיים האמיתיים. לא מסוגל לעשות. וככה להיכנס לדבר הזה.
0: כן, אני חושב שפורמולה 1 יהיה משהו שחלק מהעניין שאתה רואה אותם בסדרה של נטפליקס שהם כל כך אוהבים את מה שהם עושים זה שיום לפני מרוץ הם משחקים במשחק של הפלייסט של 5 בגיר שיש להם בסלון עם כל הציוד והכל כי הם כל כך אוהבים את זה שגם בזמן הפנוי שלהם הם עושים את זה אבל כאדם מן היישוב אני, אני לא יחווה אף פעם את הנסיעה הזו ב 300 קמ"ש בסיבובים במהירות כזו. יש בזה משהו בניגוד למטוסי קרב, או אפילו מטוסים, שהוא תחרותי. הוא תחרותי עם חוקים, לא תחרותי על החיים שלי. שהוא באמת מאוד... הוא, הוא, זה, זה יוז קייס שאני יכול לפנטז עליו. אני לא, שום VR לא ייתן לי הרגשה להיות לברון ג'יימס, כי אתה יודע, מישהו נכנס בך והכל, אבל מכונית, אתה בתוך תא. אני, אני יכול לשחזר את זה כנראה כמה שנים מהיום. אז, כן, אני מניח שלא משנה בין כמה אתם, ברגע ש, שתחוו את זה, זה יהיה, זה יהיה כיף. בוא נעשה עוד כמה שעות, כי יש פה הרבה אנשים ששאלו אותך. האם אפשר לפתח גרסה יותר נוחה של האוקולוס למשקפופרים? אורי ילד, שאחד מהחבר'ה היותר חזקים בתעשייה הזאת שואל.
1: אנחנו עוסקים בזה המון, 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 המון. כן. גם בלהתאים את המוצרים שאנחנו מפתחים ליותר ויותר ויותר ויותר, ויותר, ויותר אוכלוסיות, ממש להתרחב, נניח באמת נושא המשקפיים, זה, נושא, זה פיינפון שאנחנו עוסקים בו, וגם להקטין את המשקפיים. שני הדברים האלה, הם מגיעים באיזושהי... איזשהו מתח ביניהם, כי איי, הקטנה היא דווקא דורשת דברים יותר גנריים, ולעומת זאת לתמוך ביותר ויותר אוכלוסיות, דורשת דווקא דברים יותר קאסטום. זה מתח שאנחנו עוסקים בו ברמה היומיומית, וכל הזמן מתעסקים בזה.
0: הרבה שאלו פה, מה החידושים המשמעותיים ביותר בתחום ברמה הטכנית? זאת אומרת, אני מניח שזה הרבה, אבל מה, מה כרגע שנמצא מולכם שאתה רואה? אי... אפילו, אפילו בתעשייה, לא רק אצלכם, מעבר יש... לאלגוריתמיקה. כן,
1: יש מחקר מאוד, מאוד 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 משמעותי סביב הדיספלי, בין אם זה ל-VR או ל-AR, אלה בעיות שהאנושות, כמו שאמרת מקודם, נגיד מזווית איכות הגרפיקה והדברים האלה, אלה בעיות שהאנושות כולה ככללותה לא פתרה עדיין. לא פתרו עדיין, גם לא דיספליי מושלם כמו שהיינו רוצים לראות ל-VR, וגם לא דיספליי סופר 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 מאתגר, במובנים מסוימים הרבה הרבה יותר מאתגר ל-AR מאשר ל-VR. אני חושב שאלה, שם החדשנות מזווית החומרה היא מאוד מאוד שם וגם סביב הסיליקון ופייפלנינג, כמו שדיברנו, פייפלנינג של קומפיוטר וויז'ן ודברים כאלה סביב הסיליקון. אלה התחומים הכי הכי חדשניים. נושא נוסף שהוא סופר חדשני מבחינתנו זה דווקא נושא הUX. תחשוב, רוב פרדיגמות ה-UX שאנחנו עוקבים אחריהם היום, הומצאו ב-Zero-Clabs, באזור שנות ה-50, משהו כזה. עכבר. עכבר לא, <laughs> לגמרי. זה לא היה כן. כדי כך מדויק, כי באמת מובייל זה משהו אחר, עם הפינץ' ועם התחושות התחוש, שלנו שיש לנו סביב מובייל, אבל כולם ככללותם דו-ממדיות. וגם היום, גם כשאתה קונה היום דברים, נגיד סתם באתרים באינטרנט וכולי, כלל החוויות שלך הם חוויות דו-ממדיות. כל העולם הזה של המטאוורס, כל העולם הזה של AR ו-VR, כולו סביב חוויות תלת-ממדיות. זה משהו אחד, לפתח חוויות תלת-ממדיות שנראות מגניבות. עשיתי את זה גם בחברות, בחוויות, בחברות קודמות, שזה פשוט נראה מגניב. וזה משהו אחר, לפתח חוויות תלת-ממדיות שהן שימושיות. שמאוד מאוד מהר אתה יכול להגיע לאינטראקציה שאתה רוצה. אני חושב ששם יש... אין סוף חדשנות. כן,
0: כבר היום יש כבר... ש... וול, וולמארט עכשיו קנו חברה שתעשה את זה עם משקפיים, נייקי עובדים על חברה, על מוצר פנימית, על לימדות הנעל, יש כל מיני... אבל זה דברים כל כך נקודתיים וקטנים. זה יותר מזה. תחשוב כמה זמן
1: לוקח לך להיות פרודקטיב עם הלפטופ שלך. חצי שנייה. אתה פותח אותו, שם את האצבע, הלפטופ נפתח, ואתה עכשיו פרודקטיב. עובד מיד. עכשיו, נגיד, ש... נגיד שאנחנו בונים לפטופ חדש, תלת-ממדי, בתוך עולמות ה אז זה משהו אחד, ליצור את התקונטט התלת-מימדי, זה משהו שני, ליצור את היכולות אינטראקציה שלך עם המחשב התלת-מימדי הזה שעוטף אותך עכשיו סביבך, שאתה תהיה בו עד כדי כך יעיל ואפילו הרבה יותר יעיל מאשר המחשב
0: הדו-מימדי שיש לך היום. בסופו של דבר, אני חושב שהעולם החדש, ממובייל ללפטופ, הביא לי כל כך הרבה יעילות, הבעיה שהוא פשוט הכפיל אותי ב-10 והוריד אותי אחרי זה ב-80 אחוז על ההסחות דעת והכל, אני עדיין הרבה אני אהיה בסדר, אבל זה כבר, אתה יודע, זה כבר עבודה אישית שכל אחד מאיתנו צריך לעשות. טל שואל, שמעתי מהרבה חברים שעבדו ב-Magic Leap על טכנולוגיות פורצות, דורך, פורצות, פורצות דרך בתחום ה-VR, המון אנשים עם פתרונות יצירתיים וגאוניים. האם נעשה משהו מהטכנולוגיות האלו?
1: עם הטכנולוגיות של Magic Leap? כן. Magic Leap היא חברה מתפקדת שהטכנולוגיות שלה ממשיכות. הם לדעתי הם בדיוק עכשיו גם הם הודיעו שהם מוציאים את המוצר הדור שני שלהם לשוק.
0: כן. אנשים חושבים שפשוט מג'יקלי מתה והיא ממשיכה ב... בגלגול אחר. נכון. הם... סופ, סופ. היה שם הרבה דברים, אבל לא, לא נעשה <אף> את הפוסט מורטום כאן. בוא נעבור קצת להמלצות. אין לי רגולציה, אז כל מה שבא לך מעבר לבואו לעבוד איתי, ואם אתה רוצה בואו לעבוד איתי גם זה בסדר. כל דבר, ספר, ש חוויה, למרות שדיברנו פה על הרבה חוויות, אז יש פה הרבה מנסות בעולם הבר, אבל זה לא חייב להיות בהכרח קשור. כל דבר שבא לך להמליצב.
1: אז דיברנו על סימולטור הטיסה הזה, אני אזכיר אותו עוד פעם, שקוראים לו DCS, שזה חוויה עוצמתית ובלתי נתפסת.
0: עד כמה זה כיף בלי עציוד?
1: זה שונה, זה לא אותו דבר. רק לחוות את זה פעם אחת, אתה יכול אפילו להשתמש בקונטרולר של ה-Quest כסטיק, ממש רק כדי לחוות את זה, אבל, <אז> איפה את? איפה? סטיק ומיצרד ודברים כאלה? בישראל מוכרים אינסוף, יש פה קהילה מאוד מאוד חזקה שעוסקת בזה. זה מסוג
0: הדברים האלה שאני מדמיין, מי בכלל מייצר את זה? כמה אנשים כמוכם יש? מי עובד על הדברים האלה? זה לאוגי-טק? כאילו, מי החברות שמתעסקות בזה? יש המון המון
1: חברות שבונות ציוד custom-made מאוד מאוד tailor לדברים האלה. יש בזה קהילות באמת עשרות אלפי אנשים בעולם, מאוד אלפי אנשים.
0: הציוד שלך בבית הוא זהה, הוא נראה כמו ציוד של 2016?
1: מאוד מאוד דומה, מאוד ברמה קיצונית דומה. <laughs> כי עם המשקפיים על העיניים כשאני מחזיק את זה בידיים, אני לא יכול להרגיש בהבדל. אחד לאחד.
0: טוב, זה... ממש זה, 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 זה אמרה, <laughs> זה, זה מעניינת, אוקיי,
1: okay, אז DCS. ספרים, אז ספרים שהכי הכי השפיעו עליי בחיי, לא יודע אם אתה מכיר, זה המשחק של אנדר, זה אחד. רק הראשון? הראשון הוא היה הכי עוצמתי מבחינתי, קראתי מי לשם את כולם, אבל לכל המתאים את כולם.
0: מאוד, הם ספרים מאוד מעניינים, הפסקתי בשלב מסוים, כמו כל סדרת ספרים, צריך לדעת מתי לעצור אותה, אבל ההמשכים מעניינים. מעבר להתאהבות שלו בבולשיט סייאנס, שהוא לא מחזיק מים, אבל ההמשכים, הרעיון של גיל במסע בזמן, והעניין של הספיד, והאשמה. אשמה זה חלק מאוד, מרקי, מאוד חשוב מהסיפור הזה שמסתיים במשהו שאתה אומר, אוקיי, הוא הולך לחוות אשמה על זה, אבל... אה, ספר מאוד מעניין לך, זה ספר ילדים.
1: ולפתוח את הסוגיות הפילוסופית האלה שדיברת עליהם לאורך כל הספרים האלה, ולפתוח את זה לאט לאט, זו הייתה חוויה מאוד מאוד עצמתית שלי כילד. מרד הנפילים, אני חושב שזה עוד אחד, ספר שגם כן שינה את, ה, את התפיסה שלי על החיים בהרבה מאוד מאוד מובנים. ממנו לקחתי מאוד מאוד את חדבת היצירה, שיצירה זה דבר... יצירה ובנייה ועשייה זה דבר מוסרי לכשעצמו. זאת אומרת, זה טיפה כמו שדיברנו גם כן בהתחלה. חדוות העשייה והבנייה של משהו שמשמש אנשים אחרים, זה ערך מוסרי עליון במעלה.
0: שמעתי שיחה עם, אני לא זוכר לבטא את השם שלו, אבל זה הבחור של DeepMind, של גוגל. איך קוראים לזה? איך קוראים לזה שם שלו? אבל טוב, הוא מלונדון עם שם טיפה הוסביס, הסביס, אני אתן את הקישור לשיחה הזו. והוא אומר שרוב מה שמניע אותו זה The Quest for Knowledge. הוא אומר, זה מספיק טוב, אני לא צריך משהו מעבר, שאחרים מסביב הם עושים מזה כסף והכל בסדר, אבל אני רק רוצה לדעת עוד. והוא כל כך האמנתי לו, זאת אומרת, הוא נשמע מאוד אמין בדבר הזה, ויש את הסרט עליו על Alpha Go. שמסתם כבר הרבה מעבר לשם, אבל כשהוא מדבר על טיפול חלבונים, אתה רואה כמה זה מה שחשוב לו. זה... לגמרי, לגמרי. אני אישית תמיד אומר, יש לי כזה משפט
1: שאני אומר גם לילדים שלי, אני לא כל כך אוהב ללמוד, אבל אני מאוד מאוד אוהב לדעת. אז אני מוכן לשלם את
0: המחיר של תהליך הלמידה, גם, 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 אני, גם אני אוהב את ההרגשה של אחרי ריצה, אני לא בהכרח אוהב לרוץ. בדיוק,
1: בדיוק, לגמרי, לגמרי. כן. אצלי זה קצת יותר הבנייה עצמה, לבנות משהו ששימושי מאוד 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 לאנשים אחרים, ולהתגבר
0: על כל המשוכות שצריך כדי לבנות את הדבר הזה. כן, אני אוהב שדברים עובדים. אצלי, אצלי בעבודה הזאת, ההרגשה הזאת שהתזמורת מנגנת, זה, זה הכאב שלי, פשוט נורא קשה להגיע למצב שכל התזמורת מנגנת, <ש> אבל שזה קורה. זה ממלא אותי באושר, אני, אני לא יכול להבהיר לאנשים עד כמה שקבוצה של עשרות אנשים מנגנת, זה כיף, זה מסב, זה מסב אושר. לגמרי, לגמרי. טוב, תודה רבה 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 על הזמן מקווה ש... הבאתי פה הרבה השראה לאנשים, לא יודע, אני, אני שוקל לעזוב הכל ולכת לעבוד איתכם, אני לא... <laughs> רעיונות קשים? לא יודע, לא סתם, אני צוחק, יש פה מספיק פה, <laughs> יאללה, ביי עד הפעם הבאה.